0: Tystar upp. Jag tar tagning. Kommer upp.
1: till Dämonpodden podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under år 2019 det har blivit 1968 och det är dags för oss att tala om varje timmen och med mig som alltid på ordinarie plats har jag Björn Waller hej Och Ron Eriksson hej och så har vi en ny gäst den här veckan också, vi har haft ur de senaste veckorna, det har varit många gäster som har kommit vår väg på sistone och det är vi alltid lika glada för. Så vi är glada att få presentera och säga hej till Dan Brännvall.
2: Hej, hej.
1: Kul att du ville vara med.
2: Kul att vara med.
1: Ja, då börjar vi väl som jag brukar göra när vi har med en gäst för första gången genom att ställa frågan, vem är du och hur känner du Ingmar?
2: Ja, jag känner, för det första så heter jag Ingmar också.
3: Ja.
2: Dan Ingmar Så jag har alltid kunnat välja Mellan att relatera till Ingemar Stenmark Eller Ingmar Bergman När jag var liten valde du? Jag valde Stenmark som liten Men nu tror jag att jag byter Till, till Bergman min, ja, det, är, det är väl min relation till Bergman Jag är verkligen ingen Bergman Kännare alls Jag har sett några filmer mm. Det är min meritlista
1: mm.
2: Och då passar det ju bra att jag är med I Demonpodden
1: Ja, nej men absolut. Och om vi går tillbaka till lite, vem är du då? Ja. <laughs> Fråga ett.
2: Ja, eh, jag är... Ja, eh, oh, det, det där har jag aldrig kunnat svara på. Okej. Okay. Jag är väl en vanlig kille som gillar data, höstpromenader, spela musik.
1: Ja, nej, men med det sagt så är det väl dags att eh, ta tag i Ingmar Bergmans 1968. Och det gör vi inte genom att börja prata om varje timme, för... Precis som det har varit några tidigare veckor så har både Björn och Aron sett lite mer än vi andra. Vad var det ni, vad det ni har tittat extra på den här veckan?
4: Vi har ju tittat på kortfilmen Daniel som är en del av en antologifilm som heter Stimulantia som gjordes av en bunt olika människor.
5: Det är något eh, av en showcase för manliga regissörer. Ja, så precis. Vi får åtta kortisar, bland annat Vilgot Sjöman, Hasse och Tage,
3: diverse
5: andra.
1: Och en gamla vän Gustav Molander. Sånt där var ju otroligt populärt under 60-talet. Liksom rent generellt i europeisk film. Det var liksom varje land eller område skulle göra någon sån här showpiece. Jag vet att det eh, Boccaccio och den som eh, italienarna gjorde. Där liksom Felini och Rossellini och... Oj. No- Nej, men, så det fanns alltså en svensk sån. Det tycker jag låter lite spännande. Eh, mm. Såg ni bara Bergmans del eller såg ni hela grejen?
4: Jag såg bara Bergmans del.
1: Mm. Jag såg grubbet. Okay. Och
5: det är ju inte så bra kvalitet på okay. de här. Den mm. enda som är eh, någonting att ha är Gustav Molanders smycket heter det. Med Ingrid Bergman och Gunnar Björnstrand baserat på en Guy de Maupassant novell. Den var riktigt fin. Mm. Så kul att gamla demonpodden vännen Gustav Molander i sin sista sak han gjorde gjorde någonting väldigt fint. Mm. Men vi ska väl koncentrera oss på Ingmars bidrag-
4: Ja, som ju i princip är alltså ja, vanliga gamla hedliga Super 8-hemmafilmer som föreställer den unge Daniel Bergman som gör det som småbarn gör. Springer runt med naken rumpa och blir uppplockad av mamma. Och, ja.
5: okay. Långt innan Instagram var Ingmar en föregångare <laughs> inom det här med sharon
2: <laughs> Ja, precis. <laughs> Saka det... en regi helt eller... Det, nej, det allt är...
5: Ja, han har allt klippt ihop av ett material berättar han. Det är också mm. lite intervju om... Ja, ja, temat är alltså det här är saker som stimulerar oss konstnärer. Och hans lilla sons ansikte är det som Ingmar tycker är alldeles mest stimulerande i hela världen.
3: Ja.
1: Med, tanke på det, med tanke på det vi har lärt oss om Ingmar hittills den här podden, tror vi han ljuger.
4: Ja, min, min anteckning här är ju liksom att han skriver det här, eller han säger det här i filmen att Daniel har fått honom att vilja göra en annan sorts film utan ord som fängelse, tomhet, skräck, dom, straff och istället leva tillsammans med en människa i verkligheten. Oj. och att han försökte göra den filmen men det blev bara den här lilla snutten och frågan jag ställer mig då liksom, att Daniel har fått honom att göra det här då frågar man sig, vad tycker Lena, Eva, Mats Jan, Anna och Ingmar junior om detta?
1: <laughs> Eller hur? Det är ju eh. inte som att
4: det är första gången han blir pappa direkt.
1: Nej, precis. Han har lite svårt att hålla koll på hur många han har ibland vet vi ju, men eh, liksom på den nivån. Vem, kan vad, ni
2: recappa är... det för mig? Ha, har han fler än Daniel här?
1: Det, han borde, det här borde vara barn nummer sju med... Alltså, jag ska bara ställa frågan för jag vet det, faktiskt inte. Vem, vem är Daniels mamma? Är det Cabi?
3: Ja, precis. Ja, ja, hon och, och, är också och, och, med och i hon, filmen.
4: Och hon identifieras faktiskt just som Daniels mamma. Inte som den <laughs> världsberömda konsertpianisten Käbi Laretay- utan som Daniels <laughs> mamma. Men, jag men och äh, spela
5: Blinka lilla stjärnor.
4: <laughs> ja, men som sagt, det här är alltså Bergmans sjunde officiella barn. Han hade <laughs> Själj, en far. oäkting till-
1: Ja, som vi inte visste om. Och uh, fr- fru nummer tre av fyra, vill jag säga? Fyra Just av fem? Ja. Fyra av fem låter bättre. Fyra av fem, okej. Okay. Hustru nummer fyra av fem, okej. Okay. Mm. Så då det känns ju lite... Alltså, vi har pratat en del om det här. Vi har liksom försökt hålla oss på ett vad ska jag säga, respektfullt avstånd från, från Ingmars privatliv. Men det är lite svårt ibland när han vill ja. att göra de här filmerna. För, för det jag tänker utan att ha sett den här kortfilmen nu då, är att det låter lite...
4: Ja nej, men det som är intressant egentligen som sagt det är just den här lilla repliken om den filmen han skulle vilja göra men inte klarade av att göra som är något helt annat än det han har gjort tidigare. Och vi har ju... Det är
5: alltså den här människorätarna som han pratar om som han mm. blev för sjuk för att göra. Han läser mm. några rader ur den och en del ur människorätarna omvandlades ju in i varje timmen. Mm. Det skulle just bli just det. ett stort spektakel, massor av människor, fyra timmar långt men så blev han väldigt, väldigt sjuk och skrev personer istället som man kunde göra utan att träffa så mycket folk. Mm. Så det var Ingmar 65. Mm. 64 65. Så en läser några rader där ur människor. Mm.
4: Så ja. ja, inget måste att se på något sätt och vis men ja.
5: Nej, det är lite det stuket det man får från sina syskon på WhatsApp. Ja, om man nu mm. har syskonbarn
4: utan det, det, är Fast, att det, det, det är skönt för Daniel Bergman att veta att hans rumpa är bevarad för evigheten.
5: Ja, det är ungefär som, som Livar kommer att tänka på Kallas Instagram-tid. <laughs> <laughs>
2: men, men, det, men det är ju lite speciell touch på Ingemars Insta eftersom man vet att det kommer inte vara den här familjen som gäller
4: strax
1: geflödet passa på att dokumentera den här familjen eller den ja. som
3: gäller
4: precis för han håller ju redan på att dumpa Daniels mamma som hon heter
3: ja.
4: och sen ska han dumpa den han dumpade henne för och, precis. Ja, det är den gamla vanliga historien
1: Men, ja. Men, liten tilläggsfråga dock är det första gången Ingmar gör någonting till närmaste dokumentärt med egen kamera, det känns nästan som det va vi har sett dokumentarer om honom gjorde även innan det här men
2: men nu påstår du att varje timmen inte är en armtok- nej just det, du ju går efter <laughs> ja, det är ju definitivt en av, de först- en
4: av de första grejerna vi har sett i alla fall där mm. han faktiskt hanterar kameran också Mm. han kommer ju göra några sådana de här forofilmerna han gör lite senare men
3: ja, han,
1: han, han står själv som, som vad heter, regissör för dokument för Alexander även om han väl omöjligt kan hållit i kameran hela tiden och sådär, men jag tror han redigerade den i alla fall och sådär och valde materialet, men uh...
5: han tog ju väldigt mycket bakgrundsbilder på alla sina inspelningar och en del av det har ju kommit ut nu i ja. extra material
2: Ingemar okay. Bergman stockfoto man ja. en <laughs> Det vore en tjänst på, på nätet.
4: <laughs> Bergmanizer.
5: <laughs> han gillade ju att gå runt och göra sina små hemmafilmer. Men det här är kanske det första han släpper av det i alla fall.
1: Mm. Vi kommer väl lite i den här sektionen med extra material kanske hinna prata lite om foredokument och säkert då de här bakom filmerna. Framförallt vill jag säga på att Höstsonaten och Fanny och Alexander finns kraftigt dokumenterade. Och liksom att sånt finns med på DVD och annat. Mm. Så vi kommer tillbaka till dokumentärregissören Bergman. Men med det sagt om det så är det dags att ta tag i varje timme veckans film. Eh, och du, 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 du. som alltid, så här, det är så här blir det en de mer musiker. Jag sitter idel med musiker. Jag är ju den enda omusikaliska människan i den här podden just nu. Man kunde
2: höra min musikalitet där. I...
1: <laughs> Din lilla fanfar. <laughs> ja.
2: han måste vara musiker
0: tänker alla.
1: <laughs> Som alltid tänkte jag börja med att läsa ett litet synopsis ur Regi Bergman. Den här veckan var jag ju faktiskt riktigt nyfiken på hur de skulle läsa på att skriva synopsis på just den här filmen. Så vi får väl se hur det har gått för dem. Konstnären Johan Borg och hans hustru Alma bor på den frisiska ön Baltrum. Johan lider av sömnlöshet och känner sig förföljd av demoner. Paret bjuds in till ett slott i närheten och efter en mardrömslik middag... Konfronteras Johan med en tidigare älskarinna. Han sjunker djupare in i demonernas värld och försöker till slut att döda Alma. Mm-hmm. Det är ett sätt att se ja. på den. Den det första timmen ganska väl beskriven. Ja. Jag
4: tycker det täcker in det mesta av filmen, eller talat. Ja. ja. Det, det, det fångar ju inte ett dugg av vad filmen handlar om, men det är
5: ju, det är ju vad som händer i är, den i alla fall. Det är
4: filmen
2: ja. som saknas, men bild, mm. lite beskrivet. Så. Mm.
1: Mm. Vi kan väl börja hos vår gäst. Dan, varför ville du vara gäst på just den här filmen, om vi säger så? Och vad tycker du faktiskt om den? Du sett den Ja, just
2: det, jag valde den här filmen. Nej, men jag tyckte det var spännande med att det skulle vara Bergmans genrefilm och skräckfilm. Jag uppskattar det mycket. Jag hade inte riktigt sett den. Jag hade nog bara sett scener. Jag fick för mig att jag hade sett den för länge sedan. Men, eh, jo, men den innehåller ju mycket gött tycker jag. Flera scener är ju... Ja, jag kan dra till mig uttrycket legendariska. <laughs> det efter att ha sett den en gång. Även som det här när han går på väggarna och sånt. Sen är det väl lite... Det är många frågetecken när jag sitter med när jag tittar.
3: Mm.
2: Och försöker förstå. Blir det där jag gillar med den, att Man brukar ju säga, eller David Lynch har ju till exempel hyllat Bergman. som många andra. Och det är väl det här att det är ju väldigt lynch i det Det är väl Persona också som ni såg tidigare. Men att man får gissa, sitta och gissa, det gör man ju med lynchfilmer också. Vad, vad, vad var det som? Vad var det som hände? Och sitta och gissa efteråt. Det, ja, det tycker jag blir kul att vi får sitta och gissa nu. <laughs> vad filmen handlade om.
3: Ja.
1: Lite i stil med hur vi hanterade personerna, så alltså kanske mer en diskussion om vad är det den handlar om på planet. Varför gör man den här filmen snarare än att försöka lista ut exakt vad som, vad ska vi säga, är på riktigt inom citattecken via i demonernas värld och så vidare. För det vet jag inte hur mycket jag faktiskt känner till utan en av de roliga bitarna med filmen är väl att jag i alla fall tycker att är så pass lyckad på att tangera den här gränsen. Det blir aldrig väldigt tydligt att nu är det en drömsekvens eller nu är vi i verkligheten och så vidare, utan mm. den är extremt skicklig på att liksom bygga upp en... en det var alltså, någon plan. som skrev
2: friktion ja. mellan det subjektiva och det objektiva. Mm. Jag har ju läst på nätet nu lite. <laughs>
4: <laughs> Vad säger du Björn? Ja, men jag kan fast inte minnas att jag sett den här förut.
1: Det var spännande.
4: Och jag absolut älskar den här filmen. Jo. Ja. Jag menar, nu har vi varit inne i ett stim här Jag har sett nästan alla filmer ett, ett antal gånger tidigare. Och den enda jag inte hade sett tidigare för att inte tala om alla dessa kvinnor var ju pissdålig. Så att få den här sen, det var ju helt jävla underbart.
1: Ja, vad skönt. Vad kul Då, att höra.
4: Det är liksom, det är ju, Bergman har ju tisat ända sedan skepp till Indialand att ja, om jag hade bara velat så hade jag kunnat bli världens bästa skräckfilmsregissör. Mm. Och här levererar han. Mm. i 90 minuter och det är, ja nej, men jag tycker den är den är inte perfekt men den är fantastisk
1: ja. Det, det här är en anekdot som mer, eller, kommer relatera mer till Dan Som vet vem jag, vem jag talar om i den här Men jag kommer ihåg att vid ett tillfälle så hade vi På universitetet så hade vi någon av lång, många långa föreläsningar Om hur man gör bra film och så vidare varpå han som höll i föreläsningen Ställer ja. sig upp och säger Kan ni tänka er hur intensivt det hade blivit Om Ingmar Bergman hade regisserat en skräckfilm var på jag ställer mig Varje timme
2: ja.
1: <laughs> Ungefär <laughs> långt bak
2: <laughs> ja, men det är, Den håller ju Ja, fortfarande. absolut. Mm. Sen är det ni som har sett de andra filmerna. Mm. Det låter på er som att inte alla höll i bakåtkatalogen.
1: Jag har varit Ett, en ganska stark. Jag har varit några fall. Men alltså, ja. 60-talet har ju varit jävligt starkt med undantag för just för att inte tala om alla dessa kvinnor som är något slags... Liksom alla var fulla med älg och hade inget bättre för sig. Men det som blir tydligt här är att nu kommer vi... Det är ju den fjärde Filmen på raken, inklusive alla dessa kvinnor som liksom är ute i någon form av mer vad ska vi kalla det surrealism eller liksom ytterligare ett steg längre bort från verkligheten än vad det varit innan dess.
4: Jo, Och, och jag förstår det också, liksom, att han gör den här efter att han har gjort Persona. Mm. Därför att även om de är väldigt olika filmer på väldigt många sätt så är det återigen det här att jag vill inte behöva reda ut exakt vad som är verkligt och vad som är dröm, för det är inte intressant. Utan nej. den handlar om det som den handlar om. Det, det som händer på skärmen, händer på skärmen.
2: Mm. Det, jag, jag, Cinematiskt berättande.
4: Ja, precis. Och jag gillar verkligen att han fortsätter med den, den känslan där istället mm. för att grunda den i någon form av liksom faktiskt objektivt berättande som han ju gör sen i Skammen till exempel nästa film. Mm. Men nej, men så två tummar upp för mig. Alltså. Ja. Jag älskar den här filmen.
1: Kul att höra. Det ska bli jättespännande att höra vad har du att säga mer när vi kommer in igen. Eh, Aron, vad tycker du om, om varje timmen? Lite kortfattat.
5: Jag tycker också väldigt bra om varje timmen. Mm. Man märker ju släktskapet framförallt med personer. Han är ju inne i en period här där han funderar på konstnärsrollen. Dels att han skriver monologer om det men också liksom testar sig själv. Mm. Och vad kan jag göra... Hur kan jag göra det ja. Jag är både helgon och monster Och hela Ja man förstår ju att det kan kritiseras Som oerhört självupptaget Men alltså, jag har inte så stora problem med det
1: vi, vi har ju återkommit till det här jävla citatet Om att Bergman vid något tillfälle Skulle ha slutat göra filmer om sig själv För ärligt talat mm. eh, det, är verkligen, det, det är intressant Det är den surrealistiska tagning På någon av de här tidiga eh, filmerna Där det är så tydligt han om honom själv Till glädje och så vidare men med ett helt annat sätt att berätta, berätta om alla de här käns- konstnärskänslorna han behöver brottas med och hur de står sig gentemot hans, hans kvinnor och hans förflutna. Ja, han gick ju loss
5: på det så som i en spegel och sen tog han lite paus. och sen med, För att inte tala om alla dessa kvinnor så inledde han nu en, en serie filmer om konstnären. Mm. Dit man väl också kan räkna skammen nästa vecka och mm. sen riten ja, och så vidare. Ja. Det är mycket funderande mm. Och det fina är sen Ormskinnet som han skrev I samma smet mm. Men avväl, dags för att för sen Dags att starta filmen Men ska vi börja med prologen som klipptes bort? Har ni sett den? Nej.
2: Nej, just det Jag läste om den Men är det lite en sån scen som Bergman Inte ville ha med Jag har klippt
5: bort den På eget bevåg det var han blev så självmedveten när han såg sig själv på när jag, 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 jag läste prologgen?
2: att det var New York Ingmar Bergman Filmfestival som la tillbaka okay. prologen. Jag vet inte om det
1: stämmer. Om du har sett den, Aron, kan du berätta om denna prolog? Ja, det är Ingmar
5: som spelar Ingmar som samlar Max och Liv. För att nu ska han förklara om filmen som de strax ska göra. Och han har med dagbok och konstverk från de här personerna som de ska spela i filmen. Mm. Så, titta här. Här är dagboken jag fick av enkan.
4: Och han har till och med en bandinspelning med dem. Okej. Okay. Mä- märkligt mm. konstig svenska. De sitter helt enkelt där mitt i filmstudion medan besättningen springer runt och börjar förbereda förtagning. Mm. Och Bergman går igenom den här som jag förstår, fullständigt påhittade bakgrunden till filmen då och sen så går det, när han har berättat det här och gett lite allmän sån här det känns känns väldigt mycket speciellt med tanke på att filmen ändå är så pass gammal, så känns det väldigt mycket som en ganska klischéartad sån här skräckfilmsprolog det det är väldigt Evil Dead över det här bandspelaren som har ett budskap för någon vi inte får träffa liksom den här gamla gubben som förklarar liksom ja men några vänner till mig gick dit och sen sågs de aldrig till det igen och det, ja gamla gubben i det här fallet då Bergman. Men är det Så. lite
2: av ett övergrepp på filmen att de lägger tillbaks det där att de hade ja. materialet.
5: Ja, informationen informationen förmedlas ju liksom i textrutor. Det är det jag säger det är det som ligger i början nu på, på riktiga klippningen.
1: Målaren och Johan där Borg. i
5: bakgrunden så hör ju ni rop i studion och,
1: mm. Mm, och
5: just det. det ser man då i bild hur de förbereder tystnadtagning. Mm.
1: Just allt det här liksom, du vet att, att erkänna att man gör en film medan man gör filmen och så vidare och nästan liksom lägga in bara material. Vi har pratat lite om det tidigare för ungefär lika vagt dök det upp i persona. Kanske till och med lite mer framstående. Det var ju någonting som kom av Franska nya vågen. Det finns flera av dem där som liksom håller på med sånt som är väldigt intresserade av att påminna om att man tittar på en film medan man tittar på filmen. Och enda gången som jag vet i en slutgiltig klippning som han verkligen lutar in i det där kommer vi se om två veckor i en pension. Som i bokstavligt talat är en film som i själva filmen finns även behind the scenes filmer. Liksom.
2: Är det inte lite märkligt att han har lagt in det där? Eller är det bara att filmen är gjord i en helt annan är ett annat paradigm att bryter ty- mot något som man inte förstår eller?
4: Jag tycker att det funkar delvis därför att hela filmen sen leker ju väldigt mycket med kameran som betraktare
3: ja, men än vad personer gjorde
2: Den börjar ju med att de säger att det, det är lite som du sa Evil Dead eller Blair Witch det här är en dokumentär, vi har byggt ihop det här från de här anteckningarna men då att bryta det innan med det här scenbygget som säger helt tvärt emot nu är det inte mer att man ska tro att det är en dokumentär, men det blir en kontrast där, eller? Ja,
5: ja, men han funderar du... ju också väldigt mycket på konstnärsrollen och hur man är liksom konstnär här, så, och han var ju i an långt innan franska nya vågen, så han, han kunde redan de här trycken.
4: Och jag tänker det går igen det går igen lite grann också från för att inte tala om alla dessa kvinnor här om veckan just den här idén det, här stopper, det enda som är värt att se i den filmen är just alla såna här blinkningar som säger liksom liksom man lägger in en text mitt i rutan som uppfattar inte denna scen som symbolisk och, och sådana saker utan det här är verkligen liksom han han utmanar nästan publiken att inte ta det här som en metafor för någonting. Mm mm. Utan han liksom, det, det här är ju exakt samma sak som andra filmmakare har gjort liksom, som Fargo. Liksom. The ja. film is based on true events. Mm.
5: Ja, precis. Jag tycker Men det här... funkar ganska bra faktiskt.
4: Ja. Och så, som jag förstår det så även i den vanliga klippningen så har han ju behållit det här att under själva förtexterna så alltså, ligger ändå liksom kvar ljudet av tagningen som förbereds.
1: Absolut, det gör ja. det. det. Det var där jag tänkte på det. Han är väldigt inne på det här för det förekommer persona Kommer bli ännu mycket starkare i en passion. Jag har ingen mm. vidare koll på riten så jag vet inte hur det är där. Men,
2: ja. det är att den liksom försöker bryta filmens... Här ser vi att det är en dokumentär i öppningssceningen. Hon kollar in i kameran. Och mm. så typ, bryter tredje väggen eller fjärde. Eller vad ja, heter. Ja. Och där innan så hör man till och med att de bygger det ytterligare ett lager. Och sen kommer man in ännu mer... Då kanske man börjar titta på symboliskt. Och sen ska han bryta upp det. Att du vet inte vad som är symboliskt eller inte... Ja.
4: Ja, för som sagt, det som hände sen när förtexterna är slut är ju att vi träffar Liv Ullman. Liv. Som spelar Alma Borg, som sitter vid ett bord, tittar rakt in i kameran som sagt och berättar vad det är. Hon berättar inte vad som har hänt utan hon berättar vad hon ska göra nu, vilket är att hon ska stanna kvar i den här stugan.
5: Ja. Och hennes första replik är... det mm. Vilket jag tycker är en stark öppning. Ja.
6: Mm.
4: Och jag menar det här är ju också en klassisk Liksom Att vi börjar i efter allt har hänt med den enda överlevande som ska berätta vad som hände. Mm.
3: Mm.
4: Samtidigt så är det liksom så som man uttrycker det här. Det här slår mig liksom efter att jag sett filmen. Men så är det ju väldigt mycket att det är inte något som hände då. Hon, hon talar inte så mycket i dåtid egentligen utan det är... Han har haft svårt. Han har varit rädd. Inte han hade haft svårt. Han hade varit rädd. Nej. Utan det, Nej. det är väldigt mycket att det här har hänt nyligen. Och hon är inte helt säker på att det är sluten. Nej.
1: Nej.
2: Och det är därför precis. hon ska stanna kvar. Nej, ja, Just det, för han är bara försvunnen. Precis. Målaren Johan. Mm.
1: Ja, för det börjar ju med den här texten. Om, som liksom sätter upp hela dilemmat för det här. Nämligen att målaren Johan Borg har försvunnit spårlöst. Och hans... Öster och Alma har gett det här filmteamet om nu. ska vara Det är ju inte riktigt en fejk Eller rättare sagt, början och slutet är ju det. Men, men det är mitt mittemellan, det är ju inte, det är inte Blair Witch där liksom.
3: mm.
1: men Men sätter jag ändå upp det här att det är något som på något sätt där vi ska luras att tro att det är baserat på faktiska dokument eller liknande. Eller vad, mm. vad det nu är han försöker göra, han använder det som sagt precis som Fargo, i alla fall den liksom, idén om att det ger någonting en annan en annan, vad ska man säga, stämningen en annan, ja. man kommer in i en film på ett annat sätt om man hävdar att det är något som faktiskt har hänt
4: ja. Eller, ja. eller just Blair Witch tycker jag är en väldigt intressant koppling just det här ja. med, just det man att du har kameran som en, som en karaktär i filmen nästan mm. vi vet att någonting har hänt, vi vet att någonting har gått åt helvete, vi vet bara inte detaljerna än, Nej. och nu ska vi släppas in i det, för sen får vi en flashback, det, det första nästan hela filmen är ju en flashback ja och det var ett bra tag som vi hade det. Han, han älskade det där på 40-talet, men det var länge sedan han gjorde det sist.
1: Ja, hur ser du det va?
2: Det är både flashbacks och hennes fantasi och dokumentärfilmarens uppfattning av hennes berättelse.
4: Ja. Det är, lite, det
2: är lite allt möjligt.
4: Och hennes fantasi är kanske hans fantasi.
2: Ja, just det. För
4: man Så, blir väldigt ja. rika.
1: Ja, det är en
2: väldig
4: upplösning av karaktärerna i den här filmen. För om man,
1: för man föreställer sig, om man köper premissen att det här skulle vara en, en dokumentär om ett faktiskt fall och det är inte Liv Ulman som sitter där utan det är liksom någon dokumentär. Då skulle man ju tänka sig att om det var en drama dokumentär så måste det ju då i sådana fall vara baserat på vad hon berättar, vad den här personen berättar tillbaka till filmmakarna. Ja,
2: det där, jag har inte fått ihop det där riktigt.
1: Nej. <laughs> Men, hon måste Men är det, det är väl där,
2: är det där snickrandet man hör i början.
1: Förmodligen, det är att han försöker snickra ihop- hela den här bilden av det.
2: <laughs> hennes berättelse.
1: Ja, och då är det ju hennes berättelse- baserad på hans dagböcker och det hon har upplevt. Ja. Så då blir ju...
2: Och när han har en flashback- har han då, Johan Målaren- får flashbacks i filmen. Får han det via-
1: det är hur hon upplever hans berättelse För vi ser ju det som händer Vi hör ju inte faktiskt vad han berättar för henne där. Vi kommer dit men,
4: men, ja. men det är också att vi hela tiden Eftersom, återigen, eftersom vi har fått Påtalat för oss att det är en film Så är vi ju i filmen Och de olika lagren av flashback blir liksom det, Den utmanar inte direkt att försöka bena ut dem där Utan du är bara, du tittar på filmen Du är med liksom mm. på resan mm. Ja precis, de släpper så, det ganska fritt ja. Okej, då
5: får det steg in i handlingen När vi klipper till tillbakablicken då Från hur Alma sitter där och pratar in i kameran mm. Så ser vi när de kommer ut på den här ön Körs land med motorbåt Och vi är inte på förö, Vi är vid Hovshallar Där Max spelade schack med döden I sjunde det, det är, som, då, är
1: det nästan samma strand va? Det ser de där
5: klipporna ser väldigt ut. Eller hur? Mm.
2: Men i filmen så är man i Tyskland Eller på kusten Ja, precis. Någonstans mm. nere i Nordtyskland där.
1: Den frisiska ön Baltrum är detta någonting värre eller är det liksom det jag låter lite.
4: Jo, jo det, det är en riktig mm. ö.
1: Okej. Okay. Ja, mm. Intressant, det visste jag inte. Och Almas
5: man Johan, konstnären spelas av. Max
3: Max, 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 Max. Ja.
5: Max von Sydow. Ja. Men vi lär känna Alma och Johan. Och de har ett trivsamt äktenskap. Konstnären ritar av sin vackra hustru i sommarsolen.
4: Och det är många korta på scener här. Och det är just sånt här jag saknade när vi snackade om persona. När jag tycker att den där transitionen till ön med den där berättarrösten går alldeles för fort. Det var precis något sånt här jag ville ha. Här får vi två, tre, fyra väldigt korta scener i dagsljus och i mörker. Där vi får känna av... Både vilka de är och vad de har för förhållande till varandra. Väldigt effektivt.
2: De lever spartanskt med ganska lite pengar.
1: Och ganska tidigt ser man... Först verkar man ha det väldigt bra där som sagt. Väldigt idylliskt. Han målar av henne i solljuset och så. Men sen ganska tidigt vill jag säga att han vid något tillfälle... Utan att någonsin nämna stora repliker men sträcker sig efter om det är en vinflaska eller en spritflaska men, och hon bara ger en blick så att vi direkt vet vad, vad, vad hans bekymmer är
2: de, man får se, de kommer till huset de har det väldigt romantiskt nästan lite nykära sen strax efter en ny scen när han kommer tillbaka till huset och hon ska ta emot honom och hon är fortfarande lite nykär men han orkar knappt titta på henne och gå förbi han, är ja, trött. han
5: blir ju svårmodig ganska kvickt ja, här han har ju konstnär. fått en samling demoner på halsen
2: men det är det att de har ju Dragit till en ö ute i Tyskland, nordkusten Och de kanske Hade en förhoppning om att här ska vi måla Och må bra och vara fria Ensamma, det kanske är nästan en ödö Nästan väldigt lite folk där i alla fall och Ja sen, de hoppas
5: ju verkligen Att det ska vara en öde. De blir arga när de ser fotsteg i rabatten Eller hur det nu var
2: Men man kan väl säga att han slås väl kanske Rent realistiskt av lite skogstokigheter. Mm. Han,
4: det verkar som om någonting har drabbat honom. För han, ja, vi får ju den här scenen då där han plockar fram sina teckningar och visar vad det är han drömmer om. För han har demoner som kommer till honom i drömmen.
1: Direkt vill jag säga, visst är det här nästan genomgående genom hela filmen. Vi ser aldrig hans verk. Han visar dem för mm. människor, de hänger på väggar. Eh, liksom såhär, vi ser hur han bläddrar i blocken Och så vidare, jag tror aldrig vi egentligen får, en bra, får vi det vid något tillfälle?
2: Nej, i början när hon går in I stugan så står det Massa tavlor mot en vägg
1: Precis, ja okej, okay. tidigare verk Men av mm. han har målat under liksom Vi ser ju aldrig vad det är ja, Det är
2: lite work in progress som står ja. där Men det jag, jag håller med dig, det är, man får inte riktigt se Något tydligt ja. mm.
4: och det är ju gammal Go Lovecraft-grej Egentligen att Du tittar inte på det som gör dig galen. Om om du hade, ställer dig framför kameran och säger Hastur fem gånger
3: så
4: går det åt helvete. Men han går ju här igenom de här olika figurerna. Och tänk om det här är foreshadowing för någonting som vi ska träffa senare i filmen.
0: Han var så intressant att beskriva ner av dem. Det här är den vanligaste figuren. Han är nästan ofarlig. Jag tror att han är homosexuell. Sen är det den gamla damen. Hon som ständigt hotar att ta av sig hatten. Vet du vad som händer då? Nej. Mm? Ansiktet följer med förstås. Här. Här är den värsta av dem. Jag kallar honom fågelmannen. Jag vet inte om det är en verklig nebel eller om det bara är en mask. Han är så lite snabb. Så där har var släkt med Papageno i Trollflöjten
5: mm. Och
4: det, det är ju liksom den mannen som han tror är homosexuell det är ju kuratorn mm. Mm. spelad av Ulf Johansson som vi kommer att få träffa och den gamla damen är ju gamla fru Skudrun Brost och den hemska fågelmannen
1: Nej, ja, den gamla damen. damen är väl Naima Wivsrand Naima som bokstavligen ja, tar om sig huvudet mm.
4: Ja, precis Så ja. är det det var ett par veckor sedan jag såg filmen. Ja. Också den värsta är fågelmannen. Och han säger något intressant. Han är släkt med Papageno i Trollflöjten. Och Papageno är ju den här ofarliga, roliga
1: sidekicken i Trollflöjten.
4: Okay. Men han är, också de- han är också den som har till jobb att fånga in fåglar-
1: det är spännande hur mycket Trollflöjten spelar in i den här. Inte mm. minst med att om ungefär tio år så ska vi sätta oss ner och se Ingmar Bergmans filmatisering av Trollflöjten.
3: Mm.
5: Mm. Ja, det kommer att bli mycket praktiskt att ha de här kommentarerna liggande. så.
3: Mm. Mm.
5: Men jag, och Max har blivit på ett väldigt underligt humör. Mm. Han redovisar hur lång en minut är. Mm. Och Clocktick börjar ju bli Bergmans
1: favoritsoundtrack förutom bars. Där och... måste jag säga, <laughs> ja. Jag hade nog bara sett den här filmen en gång förut för jag gissar 15 år sedan. Och just det här var faktiskt en av de scenerna jag det starkast. Just för att jag nu inte får bli för personlig här nu. Men jag kommer ihåg hur vid något tillfälle i tonåren fascinerade mig. Eller nästan eh, på, på ett lite ohälsosamt sätt började bli besatt av just det här tidens eviga jävla gång. Hur ingenting någonsin liksom stannar i nuet hur nuet alltid är så jävla flytande. Och den här scenen bara i den här liksom tickande tiden och någon som faktiskt observerar den tickande tiden för tillbaka, det är något så oerhört för mig så den, den här scenen är en av en av de mer slående Bergman-scenen för mig faktiskt, den slår annat lite, väldigt personligt hos mig, så just den där väntan, det är liksom bara väntan på tiden som går, tickandet som bygger mm. upp kommenterande på sekunderna, just hur lång en minut är och sen så är den ändå liksom förgången fungerar på ett väldigt speciellt sätt jag kan liksom inte ens säga vad det är som gör det så pass starkt, men för mig är det där en av mm. en av de ögonblicken
2: vad han ja, gör då är alltså att han ska vänta ut varje Visst är det så för han kan inte sova förrän varje timmen har passerat. Eller?
1: det kommer senare i filmen, det kommer ja. senare. Ja, jo, jag vet. Men jag tror det, är det han gör, han har börjat göra det redan här. Han skriver mm. inte vad det är han gör förrän senare, men jag tror han gör det redan här. För han kan fortfarande inte, han kan redan vid det här laget inte sova. Han
2: kan inte sova ja. och hans fru Alma väljer att sitta uppe med honom. Ja. För att hålla honom lite sane kanske då. Mm.
1: Precis, för att, för att helt enkelt vänta ut varje timme med honom för att han fixar inte att sova innan, innan den är över för att han har sån, vad det nu är, ångest eller oro eller bara skräck för vad det är de här, de här ah, demonerna hej och välkomna till demonpodden eh, de här demonerna som uppenbarligen bor på den här tänker att de för sig
5: Ja Det är också här Alma tar upp det här temat om att par som lever ihop länge börjar likna varandra. Mm. Så hon ibland kommer att, ja, hon kommer att återkomma till det. Och...
2: Det är lite av ett huvudtema i filmen. Tröker mm. de plantera det i alla fall. Men,
1: men det, ja, det, det är ett intressant huvudtema. För att, tänk vilken film vi, vi kommer direkt från Persona här. En film som mm. bokstavligen talat är om Two One, som Zweigskart skulle ha sagt. Eh, liksom, och det slår mig som någonting hon vill tro- eller nästan funderar över- men det verkar inte stämma. Jag får aldrig känslan i den här filmen- av att Max Olive är sådär... Alltså hon försöker förstå honom- men hon verkar ju fullkomligt oförmögen att göra det.
4: Men samtidigt så... Vi, vi, vi återkommer ju till det alldeles i slutet också. Mm. Men det här att... Just att filmen går så väldigt mycket på illusioner- och drömmar- och det blir väldigt otydligt vem det är som drömmer ibland- Mm. Ja. och vem som kan uppfatta drömmen
3: mm.
4: så i, i så mån så kommer vi tillbaka till det mm.
5: för det hon kommer att fråga sig på slutet där. hon såg ju också de här demonerna mm. människoätarna, fågelmänniskorna som jag gillar att tänka på dem så. Mm.
3: Mm.
5: och hur kunde då se dem, delade de galenskapen eftersom de levt så länge tillsammans, mm. men ja vi kommer tillbaka till det, ja men dämonerna börjar göra en tre och mm. Alma träffar dammen i hatten Så spelas av Naima Vibstrand. Jag det känns som om de inte har sett den sen
1: ansiktet va? Det är ju nästan tio år sedan.
2: Ja. Det, där måste jag fråga lite, vem var hon där <laughs> som dök upp? Det var inte mån alltså? Eller, ja, var,
1: hon måste ju vara ett spöke. Hon presenterar ju sig väl. Hon är ett
2: spöke klädd i vitt som pratar med Alma ja. först. Och ger och säger, henne ett
1: tips. Och säger sig vara 200-någonting år gammal. 70. Det måste ju
5: nästan vara ett internt skämt mellan Ingmar och Naima vid det här laget. att Naima Vivstrand alltid har ett bizarr gammal ålder.
6: Jag är ju i alla fall 216 år. Nej, vad är det jag säger? 76 menar
1: Mm. när hon var 65 fick spela 100 åt Bergman sen blev hon ett år äldre och fick spela 200 åt Bergman ja.
2: <laughs> I, men här uppfattar jag henne som en ande klädd i vitt som kommer för att varna och ge tips till Alma att om ni inte passar er så kommer det gå till skogen
5: Ja, ja hon instruerar men, ju Alma att läsa Johans dagbok
2: jo men först så säger hon ett tips om vad hon ska göra Se till att Johan inte gör. Men då blåser en vind. Just så hon det. hör inte vad hon säger. Mm. Hon säger någonting där om. Det här ska inte. Jo- Se till att Johan inte gör det här. Alltså man Fast man hör Nej. inte vad hon säger.
1: Nej du har rätt. Mm. Och man får känslan direkt av att. Som sagt de nästan förväntar sig vara ensamma där. För hon reagerar. Alltså Alma, Liv Ullman, Reagerar så väldigt starkt bara på att. Den här kvinnan ens uppenbarar sig. Även innan hon säger någonting. Så. Tanken känns ju nästan som ibland ska vara att de inte, att de inte ska stöta på. För många av de här demonerna som kommer presenteras kommer att presentera sig i första hand nästan som vanliga människor, Så du kommer att se ganska, två ganska snart kommande scener. Men Alma och Johan är ju så chockade över att möta dem eller liksom blir så tillbaka tagna av, av att möta de här andra människorna, så det måste ju nästan vara baserat på principen att det inte ska finnas människor här ute. Mm.
4: Nej, precis. Och ändå så varje gång Max går ner, förlåt, Johan går ner och ska måla mm. så dyker det upp folk.
1: Precis.
4: Först mm. dyker då Erlend Josefsson upp.
3: Mm.
4: Som är baron från Merkels. Som tydligen bor alldeles borta för närmaste sanddyn.
1: I ett slott.
2: Precis. Det är så himla otur för här lever ju de drömmen på ön. Ja. Han ska gå ut och uppleva stilke och bara måla sina mästerverk. Men då kommer någon jävla att störa honom hela tiden. Ja, precis.
4: Och, och dessutom, naturligtvis, säger det som alla konstnärer får höra: att jag är en stor beundrare av er.
1: är mm. en av de största. Ja. Eh, och eh, ja, och du ska säga: alltså, Nu när vi ser de här scenerna så är det alltså Alma som läser Johans gömda dagbok. Så man Nu är vi i en flashback i flashbacken här igen. Mm. Vi har jobbat precis. lite med sånt här i Bergenman tidigare, men eh, det här är Almas upplevelse av Johans dagbok. Är det så den scenen? Ja, det sker
5: mer i en parallellhandling. Vi kommer nej, alldeles nej. strax att få nej, en vi... läsad
1: dagbok. N- Men... Och vi vet, vet varför. Jag vet att det är så. Och? För att när han sen säger vi har blivit bjudna till slottet, säger hon, jag vet det. Och han undrar varför. Ja. Och hon vet mm. det för att hon har läst dagboken.
2: Ah, så Alma tar alltså upp Johans dagbok mm. för att vara nyfiken och läsa. Hon var, Och då får då se olika episoder från Johans liv när han är ute och målar. Vad har hänt honom av dagarna? Hon kanske, upp- att, hon kanske har tänkt att han har bara varit ute och målat.
3: Mm.
2: Men varje gång han har varit ute och målat så har en beundrare kommit.
3: Och upp,
4: uppenbarligen, och är uppenbarligen är han en väldigt, väldigt bra skribent. För liksom hans dagboksanteckningar blir väldigt levande. Men är också, mm.
2: Hon förstår ju honom också ganska. Så hon kan leva sig in. De är nästan lite samma kan man säga. har blivit med honom.
4: Det är också första gången på ett bra tag som vi ser Erland Josefsson i en ganska framträdande roll. Han har haft ja. lite småroller här och där. Men...
1: Han, han har skrivit två av
5: filmerna ja, vi har pratat men... mm. Erland är inte så mycket mer i den här filmen som jag tänkte det, men han är väldigt minnesvärd i sin lilla roll.
1: Ja. Jag, jag tänker så här, att en hel del inte minst var det här att vi kommer lära oss ganska snart att Erland Josefsson och Hjärtut Frid är gifta här, men det är en hel del i den här filmen som för mig tillbaka till ansiktet. Sen tycker jag att det här är en mer lyckad film. Eh, som en helhet. men mm, ja. Mycket av temana och så där Och det sådana där saker. som Vilka som är det gifta paret. Som liksom bjuder upp en på fest. Under nästan lite hot. Om någonting annat som kan pågå. Liksom. Det är fortfarande det, det är samma människor. Och det... Ja, jag tänkte på ansiktet ett antal mm. gånger. Sådär. Och sen så dyker ju då Ingrid Thulin upp.
5: Ja, Alma fortsätter läsa dagboken. Och där dyker det upp... En... smaskiga historier om Veronica Fågler som ja. alltså spelas av Ingrid Thulin
3: mm.
5: vi läser om ett möte hon och Johan emellan där det finns en erotisk spänning ja. det kan man lugnt säga
3: från
2: ruta 1, när hon sätter in sin fot så går hon nett och lockande fram till Johan målaren men det är hans ex flickvän eller älskare eller vad är det
4: Precis, det kommer vi att få reda på lite senare. Att det är, det. Exakt, de har, har haft ett förhållande tidigare i ett antal år som var väldigt skandalöst av oklar anledning. Just det. Och så är det väl ytterligare en del i striden mellan Ingmar och Harry Schein här. Där han får Harrys fru att klara av sig framför kameran.
2: Vet <laughs> <laughs> om man skulle tolka det här som demonerna, de är Bergmans... Mm. Och det här liksom, den här demonen. nu hoppar jag lite, men spoiler alert, men det är någon som blir väldigt svartsjuk på bla, bla bla bla. Så det kan man då se att den här killen som går i taket sen skulle vara Harry Schein då.
4: Ja, det gör ja,
2: Det här har jag inte mm. tänkt på innan, men jag <laughs> ja. kastar ut det där. Sen nästa person
4: som dyker upp är ju då den här kuratorn Herbrand. Som dyker upp där i Basker och börjar ställa en massa frågor till vår kära konstnär som bara vill vara i fred.
5: Ni är ju konstnär, ni känner, men får hjärtat. det har inte sett er ansiktsstudier för att inte tala om felporträtten?
4: Varför ser ni på
3: mig
5: sådär?
4: Blir ni hon, i närmen i Olag? i något som plågar?
0: Håll käften! Håll käften!
4: Det slutar med att Max örfilar upp på honom och skriker håll käften, håll käften, håll käften. Vilket Mycket
5: mäktigt äh, käften. Ja, jag, jag
4: förstår honom vid den punkten.
2: Typiskt kuratorer när man bara på och tjatar och tjatar och
5: tjatar.
2: <laughs> Får vi visa din film här? Får vi visa din film där? Håll käften! Slå till han. Låt den t- tunga konstnären vara. Hur är han, mina han... verk?
4: Ja, ja. Återigen, som vi vet, Ingmar Bergman har för i det här laget dagdrömmar om att bokstavligt talat spy på kritiker. Så, ja. Sen får vi den här scenen då där liv ber om lite hushållspengar. Och det är, jag gillar verkligen den här scenen för det är en sån, det, det, liksom, det händer inte så mycket i den men det är en av få scenerna i den här filmen som verkligen är grundad i någon form av verklighet.
1: Absolut, det är en mm. av de bästa, alltså, han har haft många relationsscener vid det här laget, ja. det finns ingen som ringer riktigt så här jävla sant ändå måste ja. jag säga, någonstans bara i detaljerna och såhär, eller väldigt få i alla fall, och ändå fyller sin roll i en sån här film. Mm. Att de passar in perfekt här som liksom en liten återkoppling till verkligheten mm. samtidigt som de visar på det här och hur de glider ifrån varandra. Ah, ja. äh, för
4: just det här, perfekt. här ser du ju verkligen liksom en fru som försöker föra ett normalt samtal med sin man som är på väg in i en psykos.
3: Nej, du ska
6: inte ja. bara hive fram pengar på det sättet. Du ska se på mina räkenskaper. Faktiskt ganska viktigt i alla fall, för mig. Jag fick alltså 503 så gav du de mig den här filten. Det är väl ganska dyrt och kostar 35. Den sjön skön är varm att ha när man ligger ensam. Och så är det förräckningen i affären.
4: Rabblar upp alla liksom, räkenskaper och alltihopa. Och han bara sitter där fullständigt ointresserad och kastar till en och några tior.
5: Mm. Mm.
4: Mm. Mm. Jo, hon tar ju
5: inte upp det här för att hon vill ha pengar. Utan det är ju en kamp för att få tillbaka honom till verkligheten.
1: Ja, mm. 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 Precis. Men också, som vi redan har listat ut i och för sig från när de bor också, en påminnelse om hur liksom, knapert de faktiskt har det. Att till skillnad från konstnären Bergman så har konstnären Johan Borg det inte särskilt väl ställt. Trots att han uppenbarligen har rika beundrare som köper hans tavlor, även om de bara debonar eller inte. Och det ställer sig också i stark kontrast direkt i nästa scen när vi sen kommer till slottet. Precis. Och jag mm. älskar,
4: älskar, älskar hela den här middagscenen vi får här. För först får vi en kort scen där vi presenteras för alla som bor på slottet. Mm. Och det är lite allt möjligt folk. Det är ju då som sagt baronen och hans hustru spelad av Gertrud Frid. Det är hans mor, det är hans bror. Och så ja. är det kuratorn och en arkivarie Lindhorst spelad av Georg Rydeberg.
5: Ja! Och det är väldigt svårt att inte tänka på Bella Lugoses straff.
1: <laughs> otroligt
5: ja. svårt! Ja! <laughs>
1: Direkt tänkte jag på det. Alltså, jag kommer ihåg den här rollen som att det var spelad av den här mannen som var farbror Erland i sommarlek och så vidare. Men det är det ju inte. men Han är lite samma typ av människa. Om man ska säga. Samma typ av skådespelare. Ja. Han, för
4: för funker, sen så sätter
1: funker, de... Va, också, ja.
5: Ja. Ja, det är två georgs. Mm.
4: Mm. Precis. För sen så sätter de sig ju då till, till bords och den här scenen är ju helt fantastisk. Här, här har du verkligen det här att kameran är publikens öga in i det här och kameran har ingen aning om vad som händer. Folk pratar runt omkring varandra. Kameran irrar runt och försöker få liksom någon fast punkt i tillvaron. Och det är, det är så fantastiskt gjort liksom. Det är väldigt teatraliskt på många sätt och vis men samtidigt så du kan inte göra sånt här annat än just på film. Nej. Just det här liksom hur rösterna glider upp och ner i mixen.
3: Jag älskar att rejsa, det finns ingenting så stimulerande.
1: Alma är ett ovanligt vackert län. Jag för mig, det fullkomligt oförmögna att känna aggression. Och jag är en viss byråkratisk händlyssnad. Det är ju Det lär
5: en njutning att vi är förmjukade. En av de vugthänderna i behåll. Skål! Och det är ett väldigt kacklande liksom på de här dekadenta, aristokratiska ja, det... föredättringarna som är publiket. Och, och det är ju ett tydligt släktskap mellan de här demonerna och någon slags fåglar, vilket ja. vi väl kommer att förstå bättre när vi har sett trollflöjten om sju år.
1: Jag kom av med lite förut där när jag läste upp hans upprappling av, av vilka demoner han har råkat på, men det ska ju nämnas här att han även nämner de citat, chattrande metallhårda kvinnorna.
3: Mm.
1: Och det är ju det vi... Ser här. För som sagt, chatter blir enormt och sen är det också intressant det här att det inte är helt tydligt för att det nästan svämmas över av så mycket liksom prat som pågår. Men att frågorna ganska snabbt tar en obehagligt personlig nivå. Det tror
2: jag jobbig grej när han berättar om att man har hängt en annan konstnärs tavla upp och ner, som ja. ett lite skämt.
1: Jag köpte en tavla av en känd konstnär på den tiden. Ja, inga kommentarer på Sternstol. Så hängde jag tavlan upp och ner i min salong och så bjöd det hem konstnären tillsammans med en massa trevliga människor som förstod sig på ett gott skämt. Så vi skrattade den gången. Gud vad vi skrattade. Vad säger nya konstnär? Var det är inte ett roligt skämt.
2: Där, där, där var jag inne i scenen kände jag. Ja. Det, var, det, var en, det var en väldigt otrevlig icebreaker han försökte med. Ja
3: kanske, alltså När man
1: har en målare på besök kanske inte det är den bästa historien direkt. känner Känner välkommen. Nej, alltså Det här är ju fascinerande för det här är ju en scen helt klart. Eh, senare i filmen och tidigare i filmen har vi ju så tydligt varit inne i Joans Max upplevelser. När de här liksom, upplevelserna med demonerna har, mm. har diskuterats eller kommer visas. Men här är ju hon med. Hon upplever ju också det här. Hon ser vad, vad vi ser och vad, vad Max ser såvitt vi kan bedöma. Då är ju frågan. Liksom, då, då verkar ju som att de här vad ska jag säga, ur filmens verklighet eller i alla fall om det är Alma som berättar den historien så även hon tror ju att, att demonerna har förekommit här för hon har redan träffat Naima Wifstrand och, och sen är frågan hur hon faktiskt upplever det här i tillfället
2: mm, för man får ju följa han lite som center där filmen börjar ju väldigt mycket med upplevelsen från Almas perspektiv men här är ju han glidit in som jag minns det det kanske alternerar ja, det, lite.
1: Det gör det men vi följer ju framförallt det faktum att han som man uppmanar det, även har gjort tidigare försöker lösa den här ångesten, den här konfrontationen med det jobbiga genom att helt enkelt supa sig full. Så han tar snapps på snabbt Han fyller på, börjar fylla på sitt eget snapsglas vilket väl är, är sådär vid en middag på slottet tror jag egentligen. Men, men vid slutet av den här middagen så är Max ordentligt full. Mm. 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 Arkivarie Dracula bjuder på
5: dockteater och det är just uh, Trollflöjten han sätter upp.
2: Mm. Ja, det var ganska och... bra tycker jag.
5: Hans <laughs> <ger> uppsättning.
3: Ja.
2: <laughs> ganska bra musik. Han kunde
1: det där med dockteater ska man säga. Mm. Ja, det är ju <laughs> helt fascinerande det här ögonblicket när han öppnar upp den lilla dockteatern. Och också dock- dockteatern, lite foreshadowing inför Fanny och Alexander och en del annat. Mm. Men och en faktisk liten människa vandrar ut. Mm. Ja,
5: och det är lilla folkets Sundqvist som eh, vi har satt i eller annat, vad heter den? Ja, som på stället. Precis.
1: Ja.
5: Just det. Ja. Mm.
2: Och där blev så ju spelade hela... spelade
5: döden i trämålning. Mm. Ja,
1: just. Ja, förlåt då. Sorry.
2: Nej, där när han visar upp sin, sin version av Trollflöjten i ett litet dockskåp. Det, där blir ju alla extremt tagna av den föreställningen. jag mm. mm. där...
5: hoppas på att hela Ingmars
1: filmatisering är så
2: <laughs> <laughs> Ja, det
1: det får vi reda på om då tio avsnitt eller någonting.
4: Och han går ju, in, sen håller han ju lång föreläsning då om Trollflöjten
1: mm.
4: och går in på det här paradoxala att Trollflöjten som är ett av de största operaverken någonsin skrev Mozart på beställning. Mm. Det var inte liksom den här lidande konstnären som ur sitt mörkaste drog fram därför att han måste utan det var någon som gav honom i uppdrag att skriva det och då skrev han det. Mm.
2: Ja, där borde han ta en hint då, Johan. Jo, precis. För Johan, han, han, är, han är ju, känner ju sig själv att han är djupt sjuk. Jag vet inte, det pratas någon gång om infektion. Jag vet inte om han tror mm. att det är. Jag kommer inte ihåg vad de sa om infektion. Men ja. han har sina demoner och han tänker att det bästa för att bota min sjukdom det är att jag går med gäng weirdos på fest. Och sen, mm. det här spårar ur, så super jag mig full. Han har ju liksom ingen strategi ja. för att bromsa sin... Sin egen galanskap. Nej.
5: Det här, det och blir här blir han ju också konstnär med stort K. Mm. Går liksom oh, upp i för det. Sig,
2: ja. Just det, Då har du mm. rätt. Så
5: han, där, där håller han sin stora konstnärsmonolog.
0: Jag kallar mig konstnär i brist på bättre beteckning. I mitt skapande finns ingenting självklart. Mer än tvångt. Helt så utan egen förskyllan har jag blivit utpekad som någonting särskilt. En kalv med fem ben, monstrum. Jag har aldrig kämpat för den positionen och jag kämpar inte heller för att få behålla den. Men för all del, jag har nog känt storhetsskadenskapen fläkta mig om pannan. Men jag tror mig vara immun. Jag behöver bara för ett ögonblick betänka konstens ringa betydelse i människornas värld. För att bli avkyld. Det hindrar inte att tvånget kvarstår.
3: Så den konstnären.
0: Ja men det här är ju en verklig bekännelse. Vilket mod, vilken
5: klartänktiv. Jag förstår att vi höjer en skål för vår konstnär. Han är inte bara en gynä, tänkare också. för
1: mig, det andra är jag inte.
5: Mm. Och det som gör den här scenen så fin är ju hur Liv eh, Alma tittar på och är direkt orolig. Ja. Vem är den här mannen?
2: <laughs> ja men det är någon slags essens här. Eller, eller hela filmen är väl en slags essens. Men han... Eh, det här med att han är tvingad till sin konstnärskap- och han kan liksom inte ta sig ut... Men, men också de här personerna som man tycker är så jobbiga. Det är också där han upphöjs till konstnär. Så han dras dit, mm. fast han vill inte ha någonting med de här att göra. Nej. Mm. Är det så Ingmar Bergman upplever det hela?
3: Om
1: vi tittar tillbaka på, för att inte tala om alla dessa kvinnor- så ja, eh, där blir väldigt tydligt att Ingmar Bergman- han liksom, skulle inte kunna göra det han gör för att lever nu utan jobbiga jävla kritiker som ställer de dummaste tänkbara frågorna. Och, och, vill veta alla, och... Ja, och vill veta alla privata detaljer om allting. Och hur kom du på idén till det här? Varför att din far var elak mm. mot dig? och Så vidare så, 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 så det är... Absolut. Det här är ju...
2: Och sen tycker jag att det kanske också läger lite att diskutera om man skulle dra paralleller till Ingmar Bergman. Att det är hans liv och det här är hans demoner och han gör upp med och hans hustru, hur kan hon ha upplevt det? Det står faktiskt på Wikipedia att filmen är tillägnad hon, Caby ja. hans exfru
1: Vad var hans fru vid tillfället? Alltså,
5: Cabby...
2: Var var det hans fru i tillfället?
5: Ja. Caby tillägnade sen tidigare film
1: så, så, så som en spegel är tillägnad Caby i text i filmen eh, sen huruvida liksom, han gjorde det på något annat sätt det var mycket möjligt.
4: Jag tror inte han gör det i den här Nej ja.
1: Så som i spegel, börjar med skylten
5: till Kaby. Jag tror jag vi måste redigera Wikipedia.
4: Men jag hittar inte det här på
2: Wikipedia heller. Ja, det står på engelska Wikipedia, står det. Okay. Wolf is dedicated to Laretej. Mm. Det är hon, Kaby Laretej. Ja, Suggesting the story isn't this integration artist was meant to explain to Laretej why he left them. Alltså hon och Daniel.
4: Ja, okay.
1: för, för, för se. när Nu måste jag gå in här och se. När, när skilde sig Ingmar och Käbi? Det känns du måste ha varit här omkring någonstans. Han hade absolut börjat ligga med Liv vid det här laget.
2: Ja, för att i en intervju till filmen, där säger ju Liv att de pratar om att flytta ihop och hon ville, flytta ihop, hon ville inte flytta ihop, hon ville inte lämna Norge, men så gjorde de den här filmen istället och fick vara tillsammans. Just den här filmen. Det låter ju som... Jag tror att hon syftar på den här filmen.
1: Mm. Han är gift med Käbi till 69, vilket är alltså typ två år efter det här filmat. Men men det är väl god chans att saker inte var så bra där efter att han träffat liv. Vilket var 65-66 någon
2: Så de var i princip, kan man anta, separerade här?
5: Ja, ja det tror jag säkert kan tänka snabbt. Men men han fortsatte ju vara kompis med allihop, vilket ju var...
2: Det, det, det må vara konstigt det här att Ingmar Bergman träffar Liv och de och han har ju ett barn med käbi som jag uttalade
3: mm.
2: Varför lämnade hon dem och gjorde så här? Jo, kolla på varje timmen så förstår du mm. Så <laughs> jag är tillägnat till dig. Så förstår ja, men du
5: ja, Liv Ulman var ju faktiskt gravid när de gjorde varje timmen.
2: Just det. Mm.
5: Med, eller Linn då? Förstås.
4: Ja, 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 precis. precis. Mm. Nej, så... Ja, det, så, i, i så i så fall så är ju alla de här scenerna där hon uppmanas att läsa hans dagbok är ju i princip liksom han som säger till Kebi, ja, titta på filmen då. Titta!
1: Ja. Mm. Se vad fin hon är. Vad skulle jag göra? Så, så, ja. så, 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 så Liv spelar sin rival och Ingrid Tullin får spela Liv. Ja.
2: Ja, ja men Thulin, Thulin är ju också hon... Fågel, innan är ju också en eh, hägring väl. Hon vet man inte, hon är ju egentligen död.
4: Ja, precis, vi kommer ju in på det lite grann. Mer, så, men...
2: så han lämnade sin fru, Kaby, mm. för att förfölja en hägring om en sensuell kvinna som han en gång i tiden hade älskat passionerat med. Men det gick inte att hålla samman. Vad hetsiga diskussioner. <laughs>
5: Som heter Liv och när han först träffar Ingrid Tullin den här gången så är hon död. Så oh, oh. Så <laughs> so, oh, man, I just blew my mind. Ett bra försök av på att reda ut Ingmars privatliv. <laughs> ja. Det kanske fanns en orsak att vi gav upp på det redan från början.
2: Oh. Ja, men men, jag tycker det här, just den här filmen passar bra oh. att återgå till. Men tiden springer ifrån. iväg också. Mm.
1: svårt att hålla sig ifrån ibland.
4: Hur som helst ja. så får vi den här scenen här nu. Där de ska gå upp och titta på tavlan. Ja. För eh, Johan har ju målat en tavla för många år sedan. Av Veronika Fågler.
3: Mm.
4: Som baronessan då har köpt. Så hon ska upp och visa dem den här tavlan. Vart hon har hängt den i sitt sovrum. Och då kommer just det här intressanta som vi nämnde förut. Att vi får inte se den här tavlan.
3: Nej.
4: Vilket återigen är intressant för att alldeles nyss så var, vi ju, liksom, så var ju kameran i Johans och eller eh, Almas perspektiv. Ja. Och nu plötsligt så är den helt och hållet objektiv och tittar inte ens åt samma håll som de gör. Och baronessan gör väl allt för att mobba stackars Alma här. Liksom. Hon fr- frågar ut Johan om eh, hur länge levde du ihop med Veronica Fåglare egentligen? Ja, jag har fem år, säger Alma. Alltså, han har berättat det för dig, lilla vän.
2: Ja, det är sjukt ju. Ja, och det Men var tydligen en
4: då... jätteskandal.
2: man har ju inte det lätt här. Jag ska inte reflektera så mycket till det här mer. Men folk är ju på och tjatar och det är en skandal och dra upp såna här grejer. Bara för att han har haft sju äktenskap, eller vad det nu var, på raken. Behöver inte folk trycka upp det i hans ansikte hela tiden? Det är ju superjobbet ju. Mm. För hans ja, nya tjej. Att höra om allt det här gamla. Jo, ja, men visst. Men jag ska, ja. jag ska sluta. Johan menar jag.
5: Inte. Att han tvingar den nya tjejen att spela den gamla tjejen i filmen. Och så vidare.
2: Ja, oh, well. det, är, ja det är rätt
1: sjukt. Att visa hur jobbigt det är för honom.
2: Och kommer man inte undan med på
3: 60-talet? <laughs> de,
1: de, demonerna är ju i alla fall liksom högst närvarande. Som sagt, det som är så spännande här är ju verkligen den här Just framförallt kanske hela den här sekvensen, hur den tangerar gränsen mellan vad det är verkligt och vad det är, är inte ur filmens perspektiv. För det finns ju absolut saker i den här sekvensen som inte kan vara verkliga, inte ja. minst lilla, lilla skådespelaren i Trollflöjten. Men det är också fortfarande på sån nivå att det inte är uppenbart surrealistiskt helt outer kan absolut inte ha hänt. Mm. Ja,
4: men, men vi får ju alldeles i slutet av den här scenen får vi en nyckelreplik känns det som när baronessan då tittar på Alma och säger, jag har köpt mig en ganska ansenlig bit av din man, intressant
3: sant? Just det.
4: För det här är ju verkligen, hon pratar ju inte bara liksom om att ha betalat pengar för en tavla utan det är liksom, det här är demonerna och vi håller på att ta din man ifrån dig.
3: Just
2: det. Och de kan liksom, hon har kommit så nära sin man Johan genom att mm. sitta man i en stuga att demonerna börjar prata till henne mm. Det är rätt sjukt.
5: Mm. Stackars barn. får <laughs> ja. Ja. <Så laughs> de... de springer i alla fall. De är ute på gården sen. Och Alma lovar och svär och bedirar att hon, hon inte tänker lämna sin Johan. Hon tänker kämpa för sin man.
4: Men hon berättar också att hon har läst dagboken.
5: Ja, det berättar hon igen. Och det är... på vägen hem
1: så ja,
4: ja, är en väldigt snygg film, det är en väldigt snygg scen det här när de snubblar hemåt genom den här eh, sommarnattsljusa mörka skogen. Mm. Som är liksom verkligen, jag menar Bergman har ju använt liksom nattskogar för, men det här tycker jag är ett av de snyggaste exemplen på det.
1: Och, och Liv bryter ihop lite här. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är han säger eller som får den reaktionen. Men hon blir väl inte bara lite ledsen utan väldigt, väldigt ledsen. Vilket väl är än så länge har hon liksom hängt lite. Hon har sett orolig ut mest hela filmen. Men hon har inte ja. riktigt låtit, släppt fram vad det är hon faktiskt tycker och tänker för den just här.
4: Ja, han säger ju nästan ingenting till henne. Hon liksom öppnar upp sitt hjärta här och han reagerar knappt ens. Nej, och sen så får vi vad då? Jo, nu, drygt halvvägs in i filmen, får vi ett Ja, <laughs> Jättekul.
3: Mm.
1: Jag Boom. blev så här i timmen. Jag var tvungen, halv, bra exakt halvvägs genom filmen tror jag verkligen, mm. nästan på minuten. Aldrig frösten. Uh, uh, och jag blev så här, var inte, stod inte titeln i början också. Jag blev så här, k- k- tog det tillbaka bara som någon så här. Du vet, inte, hoppas inte saboteras någon, någons dubbelbull här, men det är nog många gånger under den här filmen så jag tänkte lite på The Shining. Både just den här korsningen mellan vad det verkligheten och vad det är inte och vilka demonerna kommer som välklädda kommer, kommer fram väldigt välklädda och är det, är det, är det spöken eller är det alkoholism.
3: Mm. Men eh,
1: även där har The Shining till de här titlecards hela tiden om vilken dag det är under liksom vintern och så vidare och jag börjar tänka ännu mer på det här. Och det är också Aj. lite som i Persona
5: när vi får en paus mitt i filmen som liksom tonartshöjning. Och att det också... Jag har lyssnat nu på det här i Persona. Vad det var som hördes baklänges där.
1: Men i Persona?
5: Ja, tillbaka till den nu igen.
1: Inte tystnaden. Jag kommer ihåg att vi pratade om baklängesljud i tystnaden.
5: Nej, här när filmen har gått sönder i mitten av Persona. Så när vi kommer tillbaka in i filmen så får vi en liten baklängessekvens. Och vad vi hör där är Margareta Kroks tidiga ord till i Bibi. Jag säger inte Alma. För det förvirrar med en Alma i den här filmen också. Ja, det första uh, dina första intryck? Säger hon där. Vilket snyggt markerar att nu får vi en ny start. Här har vi haft de första intrycken. Nu kommer andra halvan. Mm. Och det är lite samma sak i den här filmen. Jag tycker
2: det, jag tycker det är ganska mästligt att de droppar varje timme där.
5: Ja, ja det är oerhört
1: absolut. snyggt. Mm. Det är, ver- verkligen, det är... Det är ju lite en film till personer. Det är otroligt att den är ändå så pass... Vad ska man säga? Jag funderar lite över varför inte det här är en mer känd film mm. i kretsar. alltså kretsar.
4: Jag tror det ja. är just för att det, dels är det ju en ganska liksom skamlös skräckfilm. Mm. Och, men också för att det, den är lite svårare att få grepp på. Den... Mm.
3: Ja.
2: Re- recensionerna man skummar lite ingen riktig överblick men är ju att det var en regression från Persona tyckte folk
3: mm.
2: alltså, men Bergman själv stod på sig så att jag behövde göra den här filmen eller någonting
1: ja, alltså, jag tycker inte, möjligen inte att det här är en lika stark film som Persona för det är så väldigt få filmer ja. som är det men det är ändå otroligt intressant just att se de som, som syskonfilmer på det här just för att strukturen nästan till och med påminner om det att det andra halva vi verkligen, verkligen släpps in i det inre livet. Först nästan observerar mm. vi det här konstiga som håller på att hända utifrån. Och någonstans innan vi liksom...
2: Men, av, så här, ja. Kritikerna inte fattade i våran tid. Eftersom de inte levde i, i framtiden.
3: Mm. <laughs> så, att,
2: att det skulle kunna finnas en mer så popkulturell status idag. Mm. Så här regissörer som David Lynch och sådana.
5: Även mm. mm. Cronenberg mm. nämner den här som en av sina favoriter.
1: För högöveröskande. Ög, mm. <laughs> Men vi,
5: vi kan ju ja. nämna lite kort här
4: också den här betydelsen i själva titeln. För det går ju då Johan in på här. I den här monologen ja, som vi kan klippa, in, klippa in här.
1: När titlecarden varje timmen kommer så är det dags för varje timmen. Nästa Precis. Eller från varje timmen. Ja. Och man finns det... en
5: tid när nätterna var för sömen. Det är inte den tiden längre. Nu mm. sitter de uppe och samtalar om minnen och spöken.
0: Ja. Mm. Den här timmen är den svåraste. Vet du vad den kallas? De gamla kallade den vargtimmen. Det är timmen där de flesta människor dör. De flesta barnen föds. Det är nu som mardrömmarna kommer till oss. Och är vi vakna. Så är vi rädda. Så vi rädda.
4: Och det intressanta här är ju att Bergman... Det, det är samma sak som en del annat han har gjort ibland. Att han påstår att han lutar sig på en gammal sägen och lite allt möjligt. Det här ja. uttrycket har han ju faktiskt hittat på själv.
2: Ja, ja. Han påstår ju att han, har, har tagit det i någon, att han läste det på latin först och sen ja. har han tagit det. Men ingen har ju lyckats kunna spåra uttrycket varje <laughs> timme förutom till Bergman.
4: Ja, precis. Och det här är ju faktiskt någonting som har... Även om det inte är på alla släppar så har du ändå kommit in i svenska språket. Så det är ju intressant att det det är just från den här filmen det kommer ifrån. Så lite lite rötter har den ändå.
3: Jo, och
2: att det verkar finnas, enligt Quote Wikipedia, en vetenskaplig koppling kring varje timmen. Att man ser demoner mellan klockan tre och fyra, eller fyra och fem- det är inte så att man ser månader, men att kroppen är som djupast sömn då om man följer solklockan ja. som mest nedstängd som mest kall Precis. Puls.
3: Ja. och, och det, vi kan det, ju det...
5: avslöja för lyssnarna att som en metodpodd så spelar vi också in det här mellan tre och fyra på natten yes. <laughs> ifall vi jäspar <laughs> vet ni vad det beror på
4: Mm. Och vi kan ju mm. nämna då också att det här är ju i så fall troligtvis det enda ord påhittat av Ingvar Bergman som faktiskt hittat sin väg in i S.A.O.L. Så, ja. Mm. Ja. Men så, nu ett... kommer vi i alla fall till ja. den kanske hemsk, hemskaste scenen i hela jävla filmen.
1: Ja. Jag vill påpeka två saker bara om dialogscenen precis innan när de sitter och pratar i natten och han beskriver varje timmen. Någonting har ju hänt här som har gjort att efter den här upplevelsen på slottet så blir det helt klart att Johan är sömnlös inte bara för att han träffar demoner utan han förstår att de är ute efter dem. Så han sitter bokstavligt talat ute och, och liksom mer eller mindre vaktar. De låser dörren om sig. Han sitter och väntar på liksom någon, nästan någon form av attack. Mm. Så, så det är inte bara att han är sömnlös för att det liksom ångesten och demonerna är rent generellt. Utan han vet med sig nu att det här är varelser som är ute efter just honom. Och han har börjat... Oavsett om hon tror på honom eller inte vid det här laget, även om nu har varit på slottet och sett en del konstigheter, så har Liv, börjat, eller, liv eller Alma börjat stanna uppe med honom.
3: Mm.
1: De, han är bokstavligt talat rädd för sitt liv. Vid ja. det här laget. Ja.
4: Precis. Och det är nu han också berättar det här som vi får se i en flashback: Att han då har dödat ett litet barn.
2: Ja, han säger till Alma, minst den där gången jag kom hem ett ormbett det var inte ett ormbett jag dödade ett barn mm.
4: Hela den här scenen det, det som liksom här sitter ju någonstans en, okej okay, inte jätteung men ändå ganska ung David Lynch och liksom verkligen antecknar så pennan glöder mm.
1: Tror du mm. att det är det han gör? <laughs> Mm. vilken penna är det som glöder när det lyser i den här scenen ja, ja, men, apropå ja. hur
4: ska han annars se och anteckna i biomarket om han inte
1: glöder ja. men samtidigt ska vi säga att eh, det här är ju inte nu som det presenteras på det sättet en sekvens mer än något annat i den här filmen, alltså det finns scener i den här filmen som är mer av en traditionell sekvens, men berättarstilen här att kontrasten glider upp till 150 liksom, och så vidare för att se tillbaka till någon har haft till andra sekvenser. Mm. Eh, mard- mardr- äh, första mardrömmen i Smultronstället. Och mm. kanske framförallt första sekvensen i Jycklandens Afton. Mm.
2: Ja, väldigt stark flashback med den här överexponeringen. Eller vad det är. Ja, precis. Den är en av de bästa scenerna. Också den, en av de mest, om man googlar lite, som jag uppfattar de mest tolkade scenerna. Mm. Som kan betyda... Nästan vad som helst.
5: Det är också en ordlös scen. Det är lite den här estetiken. Inga ord. Alldeles för hög kontrast. Som man använder. Som en utgår. En en fin idé som Ingmar hade om den här scenen var att. Hade den varit en riktigt bra scen så hade ju båda två varit nakna. Både Max och Pojken. Då hade man verkligen känt den orgasmiska energin i scenen.
2: Mm. Så, ja. Och det är det uttalandet som har gjort eh, många tolkningar kring Bergmans undertryckna sex- sexualitet som han försöker döda i den här scenen. Han försöker döda och trycka ner under vattnet men ändå så börjar den flyta upp igen. Kom inte hit vad det nu är. Vissa har dragit så långt och kallar det för att Bergman, jag vågar inte säga det, Nej. Skulle bearbeta sin pedofili, undertryckta pedofili Vissa tar inte så långt Nej. Det
5: är väl bra att han hittade ett sätt de... att bearbeta den
2: Eller homosexualitet står det på Wikipedia också uh, <laughs> Allt möjligt Transsexuella uh. känslor står det på Wikipedia It's not me talking It's Wikipedia <laughs>
5: Uh. Ja. Vi kan också ja. nämna att pojken bitts och kraxar som en fågel Så han är ju släkt med de här Fågelfolket,
3: ja. demonerna mm. Jag ville någonstans
1: det... Ja, jag ville någonstans komma in på Vad är det som faktiskt händer lite i den här scenen Alltså den är ju något svårt svårtolkad de Detaljerna förutom att det blir mm. liksom en fight För om vi ska tolka det här som i Någonting som faktiskt händer Inte en drömsekvens, alltså någonting som händer inom filmens värld Så är det faktiskt som händer Varför? Äh, försöker pojken stjäla någonting av honom
2: det är svårt att säga varför han lägger sig ja. på den där stenen och håller på
3: också.
1: Det, det är lite svårt, i och med att en tyst sekvens är filmad på det här väldigt speciella sättet så är liksom de faktiska händelserna som leder fram till det här våldet blir något svårtolkade. Och, det och helt...
4: också att till skillnad från den motsvarande scenen, det finns ju en väldigt tydlig koppling till Alma, förlåt, Bibi Anderssons då berättelse om den här mindreåriga orgen hon deltar i i Persona. Men skillnaden är att där får vi alltihopa berättat i ord och inga bilder. Här får vi bara bilder och inga ord. Vilket ju verkligen hjälper till att lyfta. Men samtidigt så tycker jag också att när vi sen klipper tillbaka till stugan och hamnar på då Liv Almas, <laughs> vi får kalla Bibbi Bibi-Alma och Liv Alma. Eh, här har du några dansband att starta, men eh, Liv Almas ansikte som bara sitter och stirrar på honom naturligtvis, därför att mm. hennes maka har just liksom erkänt att han mördade ett barn ja. för ett par år sedan. Och det, är liksom, där blir, det, det blir ointressant ifall det faktiskt hände i verkligheten, för oavsett vilket så är det liksom, och Okej, okay, det är här vi är vi ännu i vårt förhållande. Men,
1: för ett par år sedan, för jag, jag, jag fråga här, jag kommer inte ihåg om man någonsin sätter en tid på det. Jag föreställer mig det så här. De kommer ut på ön, de är först ganska lyckliga, han målar av henne i solskenet, jada, jada, jada. Helt plötsligt ändras allting, och jag tänker att det är där den här scenen kommer. Det här exakt. är vad som händer.
2: Okay. Ja, in. Ja,
3: det här är vad som händer. Det här den är vad som händer. Det
2: här är vad som den här är Jag tänker att här är han. ville vara ensam och han. måla. Mm. Ja. Och sen, han berättade någon gång en story om att när han var liten och hade varit lite olydig så stängde de in honom i en garderob. Där de har sagt att där finns ett litet barn instängt i garderoben. En liten liten människa. Och på något sätt så tänker jag mig att han som är så lättstörd narcissist och konstnär på något sätt betriggade det här hatet sen han var instängd i den där garderoben och den rädslan. Oh, stå i barnet och starta den här psykosen. Då. Det är på samma spår som dig Kalle.
3: Mm.
1: Jag, jag är inne på det. Det är det här som händer mellan den här scenen han målar av i solskenet och allting verkar bra till den här scenen han kommer tillbaka och börjar prata om alla de här demonerna. För de scenerna kommer ju direkt efter varandra i början. Och det som har hänt mm. däremellan i det tidshoppet som ändå måste ha varit en period för vi märker hur... hur han går från glad till tyst och Alma går från lycklig mm. till orolig. Jo. Det här är det som, händer, som ska liksom fasas in däremellan. Det här, är, det. Det, det här är det som förändrar det.
4: Mm. Ja Jag gillar det. Mm. Men, men för samtidigt så är det ju liksom det som nästan gör den här scenen tycker jag är just den här klippningen tillbaka till Liv Ullman, mm. som har den liksom mest, kanske mest realistiska reaktionen som någon har på någonting i den här filmen. Och liksom Hej. Ja. Det är liksom den, den rena chocken där. Liksom att. Är du så jävla långt gången. Ja. Mm. Just då så bankar du på dörren. För just det här som du beskrev förut Kalle. Att han sitter ju där och. är liv, Verkligen är rädd för sitt liv. För att hålla demonerna borta. Och vad händer då? Jo en av demonerna knackar på dörren. Och kommer lugnt in. Det är då kuratorn, den, ständigt den är kurator han som antagligen är homosexuell och är den minst farliga av dem som bjuder in dem på en ny fest vilket är eh, saker, man, saker man gör klockan fem på morgonen på landet tydligen
1: <laughs> Och en och, annan handling som man inte gör så sådär jätteofta, tänker jag mig i det svenska vardagslivet Passa på att lämna över en checkovspistol. pistol Ja
2: Det är första gången en demon kommer in i hemmet inne i mm, Ja
5: Ja, när de just har sagt att dörrarna är låst, bubbelt låst, dämonen har inga problem med det. Nej.
4: Nej. Och för de som inte vet vad en Chekhovs pistol är så kan vi ju nämna det också, att en Chekhovs gevär är det väl egentligen. Att Anton Chekhov skrev en gång det att om det hänger ett gevär på väggen i första akten så måste det ha avfyrats inom tredje akten. Det är helt enkelt när man presenterar någonting som ska användas längre fram i handlingen. Och i det här fallet så är det en bokstavlig
2: pistol. Ja. Fast en liten Chek- genväg mellan aktierna. Ja,
5: Skulle behöver inte vänta så ja. länge på den. Jag tror,
1: jag, 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 tror, jag tror vi har nämnt det vid något tillf- som något annat tid i den här podden. Men berömda exempel inkluderar Chekhovs björnfälla i stråd också. Så mm.
5: Chekhovs indiankniv i fängelsen.
1: Så var det!
5: Ja, <laughs> eh,
4: så naturligtvis när han har gått igen så börjar ju Alma kräva svar av Johan specifikt då om vad som hände mellan honom och fåglarskan
5: mm. För Fåglerskan ska komma på festen har mm. kuratorn berättar
4: Precis, och det är ju intressant återigen det här namnet fåglar som dyker upp så många gånger i, i, det här, i den här filmen dyker det upp tillsammans med en väldig massa fåglar just specifikt
3: Exakt
4: mm. <laughs> I en film som utspelar sig i Tyskland till på köpet.
1: Aron, hur, hur slog det här, allt det här Amos dig? Den människa jag känner som mest hatar fåglar.
5: Det är en skräckfilm. <laughs> <laughs> ja, det är därför du har upptäckt
2: fågeltemat så tydligt. <laughs> Och nu är
4: liksom Bergman Bibelstudenten här lite grann. Att han låter då Johan säga att vi uppfyllde Bibelns ord om att bli ett kött.
5: Mm. Vilket och det här också är då... något vi kommer att komma tillbaka till.
4: Ja, och det blir. kopplar ju också tillbaka till det här som Alma säger i början av filmen: Att när några lever tillsammans länge så får de samma uttryck.
3: Mm.
4: Därför att här så tar hon ju det här på, jag ska inte säga helt fel sätt, för det kanske är precis så här han menar. Men hon tar det inte på ett sätt som uppmuntrar till större harmoni i det här förhållandet. Mm. Nämligen att hon kontrasterar ju då med det han alltid har sagt om henne. Att han uppskattar henne för att hon är sin egen människa.
6: Du sa en gång att det fina med mig var att Gud hade gjort mig i ett styck. Att jag hade hela tankar och hela känslor. Du sa att det var viktigt att det fanns människor som jag... Jag tyckte det låt så fint. Jag blev så lycklig. Jag hade fejl.
4: Och hon blir ju asförbannad. Hon har en del att bli förbannad
1: över det här mm. laget, ska jag känna. Då händer det ja. skit på sistone. Jo, det kan man mm. ju lugnt säga.
2: <laughs> så, jo. Hur mycket skulle ni säga att hon är en enabler i hans galenskap? Som inte bara ringer efter en läkare eller...
4: Det är väl ungefär här hon börjar överväga att sluta vara det om man säger. Hon säger ju till och med rakt ut. Tror jag vill stanna här och kanske bli ihjälslagen? Ja just det. Mm. För nu börjar hon ju faktiskt bli på fullt allvar rädd. Inte bara för... Hur sjuk han är utan verkligen rädd för att det här kommer att sluta väldigt, väldigt illa. Precis.
1: Och nu inte bara re- längre heller rädd för. Hon... Vi vet inte riktigt i vilken mån hon tror på hans rädsla för de här andra demonerna. Om hon ens tror att de är demoner eller att, att de är bara jävligt jobbiga människor att ha en fest med. Men, men vid det här laget hon även tror jag känner att hon borde vara rädd för honom också. Rädd för sin egen skull från honom. Precis.
4: Och det är en helt fantastisk liten monolog hon får här faktiskt.
6: Jag förstår ingenting. Jag förstår inte dig. Du är bara det. Jag du jag vill stanna här och kanske bli i tror jag vill se på du Löper efter den här kvinnan. Tal med henne i spöken. Vargen mig hela tiden. Tror du jag vill det? Jag kvar.
4: Vi snackade alldeles för lite tycker jag om vad Liv Ullman gjorde i persona för vi var så fascinerade av vad Bibi Andersson gjorde. Mm. Men hon bär ju den här filmen något så fantastiskt.
3: Ja. Mm.
5: Utan att få så tydliga något tydligt ark direkt. Hon är mer ja, det är mm. lite bak till kanterna. Och mm. ja, det kommer ju att sluta så också. Ja. Och Men du, för... jag och Johan lockas inte alls av den här idén att sitta och prata om sina synder. Så han plockar ju fram pistolen.
2: Han har ju precis blivit lockad om att träffa sin älskare igen. Hon är på ön som av en ja, slump. Precis. Det är ett sneaky move när han ska skjuta henne.
0: Nu går du bort till dörren. Nu går du ut genom dörren. Nu går du ner för trappan. Det är inte du du ser
4: Han berättar för kameran att hon går. Just det. Så, det, så det? han säger inte till henne utan han berättar vad han ser hända medan vi inte ser det. Det är återigen den här leken med vad kameran ser och vad kameran inte ser. Just det, just Och sen när han skjuter så hör vi inte faktiskt skotten utan det vi hör är liksom en orkester som kör sådana här klassiska psycho.
3: Wing, wing,
1: wing. <laughs>
4: Mm. Och sen reser han sig upp och förer sig in i slottet via drömlogik.
1: Ja,
5: för nu är vi Det ju... slottet, men var är festen? Mm. Precis.
1: Så det svänger inte på slottet, Aron. För att...
5: Nej, det svänger inte. <laughs> mm.
1: Var är Alice Babs? Mm.
5: Men Veronica ska vara där i alla fall. Tänk
4: och... om han hade lyckats få kasta Alice Babs i den här filmen. Så alltså, fatta <laughs> oh. vilken kupp! kasta Alice Babs som baronessan här. Det
5: hade ju varit så perfekt. Ja. var figurer leder honom mot Veronika. Vi får träffa mm. demongalleriet igen. Mm. Och det är här Erland som går i taket av avundsjuke. Mm. Ja, Och det, han det är så fantastiskt.
4: Hela, hela mm. den här liksom. det, det är skuggor, det är korpar som flaxar, det är tomma rum, det Ja, uff.
1: Ja. Det, det är mycket bilder som liksom sticker ut. Det är ju en sekvens av eh, nu är vi ju helt inne i surrealismen på ett sätt vi inte har varit. Vi har tangerat den mycket tidigare liksom, konstiga saker hänt här och där. Ingenting förutom hon som påstås vara 217 år gammal har väl egentligen varit och den lilla mannen i dockteatern direkt omöjligt. Nu är vi ju långt inne i ja. en annan värld.
5: Och det här är ju för mig är det den starkaste biten av filmen vi får nu också. Mm. Och vi får Naima Wivstrand som till slut tar av sig sin hatt. Mm. Och sen också tar av sig sitt ansikte för att avslöja masken därunder. Och Gertrud Frids eh, svar på det här, det är väldigt roligt.
6: Det luktar verkligen klister. Fast hon påstår att allt sammans är syntetiskt. En vanlig bonklister det är vad det är. rör hon inte. Mm.
5: Naima Wivstrand tar av sig ansiktet. Och masken mm. därunder. Och det är ju väldigt suggestivt tematiskt också. Mm. Och ja, i en persona kan man tänka på mm. ur Bibi Alma... Om vi läser Alma som själen under personan... Som i slutändan visar sig bara vara ytterligare en roll.
3: Mm.
5: En av tusen möjliga läsningar av persona. Mm. Det är masken under allt. Det spännande här är ju att... Ja, Georg Ryderberg kommer... Lindhorst kommer mm. och ska ge Maxen ma- mask. Max mask.
4: Precis. Han skrattar som en korp först, ska vi säga. För han är ju fågelmannen. Absolut. Och sen så makear han Max helt enkelt. Sen ger Max en makeover.
5: Ja, en clownsminkning. Mm. Och en elegant morgonrock
1: på det. Här tänkte jag en del på ansiktet och... Det här just i hur Max jobbar i ett under kraftigt smink även liksom i, i filmens berättelse och så vidare. Och kopplade en och, hel del tillbaka där. Ah, för och för att inte tala om alla dessa kvinnor. <laughs>
4: ja. Som också har precis den här scenen på ungefär det här stället i filmen. Men till skillnad från det så händer det ju någonting här.
5: Det här säger då Dracula att nu är ni er själv och ändå inte er själv. Den ideala förutsättningen vid ett kärleksmöte. Mm. Och han har ju en poäng med det här. Ja,
3: absolut.
5: Vilket ju var, var liv, vad Alma pratade om tidigare. När
3: mm.
5: hon hade läst Johans dagbok om hur Johan och Veronika Fågler i sanning upplevde i Bibelns löfte om hur man och kvinna blev ett kött. Mm. Och hur den kärleksförklaring hon själv hade för, fått var att det fina med dig var att Gud hade gjort det i ett stycke. Jag hade hela tankar och känslor och så vidare. Mm. Och jag blev så lycklig, jag hade fel. Kärlek rubbar identiteter och, och att vara hel och ett stycke är någonting annat. Så mm. det var inte en så fin kärleksförklaring. Nej. Nåväl, ja. Johan lämnar Dracula för att istället träffa någon som är död med lycklig.
3: Ja. Han kan man,
2: kan be- man inte säga att han har blivit mer av en demon nu själv? Mm.
5: Nu är 73% ja, mm. han 73% mån. Ja,
1: exakt. Han byter ju definitivt sida här någonstans. Vilken mm. värld han faktiskt mer tillhör. Ja. Han går genom
4: en korridor fullt med duvor som lyfter. Fy fan. Och vem vill sjunga med här nu då?
2: Turn around. Bright
1: eyes. Every now and then
2: Jag gillar den. Jag tycker det var en ganska snygg scen. Eller minns jag fel?
4: Ja, det är en scen. Det är det. Också Och så träffar han då till slut...
2: Fröken mm.
5: Hon ligger naken under ett lakan till synes död.
2: Mm. Aha.
3: Och är, är, Johan... Nu jag
2: förstår jag förstår att han måste ju bli en fågel för att få vara med fåglar som är död.
5: Men hon vaknar till liv och hon skrattar maniskt och kysser sin clown. Mm. Och hon är inte den enda som skrattar för demonerna sitter ju som publik och tittar på. Oerhört mm. underhållna.
1: Av att han ska återmöta sin älskade. Alltså för, för det här ligger ju under hela filmen. Att han någonstans... Det finns en sån av... Alltså De är till synes lyckliga till att börja med. Men det är väl helt klart att passionen inte finns i det förhållande. Att han har till Liva Alma. Mm. Utan eh, hans passion har stannat i det här otrohetsförhållandet. Från, från hennes sida som han hade med fågel. Jag förstår. Att, jag hänger inte riktigt med på det här. Tanken... Han var ju absolut, han var ju absolut tillsammans med... Veronica Fågler Medan hon var gift Men var även det under tiden Som han var vi gift med, alltså, med liv, med Alma
4: Som jag fattade så giftade han sig med Alma Efter
1: Exakt, för, ja. så, så, så
5: ja. tolkar jag det också Precis ja, det det som som måste... Rebound girl i sju år Precis, ja.
2: sen har han ju varit otrogen Men demon, kanske
5: mm.
1: Ja men äh, precis, så, 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 så hans passion lever ju fortfarande med den här kvinnan som man vet att nu, nu särskilt inte när det har blivit en publikskandal kan få vara med. Mm. Så det här är ju en, ja att, att säga att det här är en film om, om Ingmar och Liv, ännu mer, börjar ju kännas ännu mer relevant.
4: Och så får ju då Johan en liten monolog här. Jag tackar er.
0: För att gränsen äntligen överskrids Spegeln är sönderslagen. Det var speglar skärvorna. Kan ni säga med det?
4: Det vill säga nu är Han ansl- är
5: bruten och ja. hans ord försvinner. Vi mm. ser hans mun fortsätta röra sig, men, men inget ljud
1: kommer. På samma sätt som, det blev inte tyst i personen men Bibi Almas
4: ord togs från den. Mm. Den här biten där hon får afasi liksom. Ja, precis,
1: det är, det, jag ja. tänker, det är den jag tänker på. Den här biten där liksom Bibi, bokstavaren talat, glömmer språket. När hon har, just när hon har som, något så oerhört viktigt att säga så kan hon inte längre, talat, inte längre säga det. Mm. Mm. Eller i
5: tystnaden när Ingrid Thulins slutrepliker dränks i Stråkar. Vi det är tema. Slut på ord. Oh. Ja, vi klipper då till Liv i well, nutid där hon satt i början och berättar att Max kom hem tokig och direkt sprang ut i skogen igen. Och Vi klipper till den här skogsvandringen eller skogslöpningen för hon följer ju efter och försöker få fatt på honom.
1: Men det ska sägas också att jag har blivit lite lurade här för som vi har sett så går ju Max in i den här, vad det nu är, den hela den här långa sekvensen på slottet mm. i tron att han har mördat sin hustru. Men han visar sig inte vara en så jävla bra skytt. För hon ser det, jag satte på ett plåster och gick ut igen. Ja, Men det precis.
2: fanns ingen pistol. Det var bara hon som levde sig in i det så att hon föll och fick ett litet skrapsår. Så jag bara, är jag är inte död. Så reste hon sig upp och följde efter honom.
4: Det är ju mer, ja. Men hon säger ju uttryckligen att, hon, att
2: eller säger hon det?
4: Jag att en av skottet inte. snuddade vid armen Men, ja. mm. Men så det som hon såg hända när han irrade runt i slottet, det är ju att han ganska snart kom tillbaka till stugan hon gömde sig och han satt i flera timmar och skrev i dagboken och sen försvann han
2: ut i skogen Just det. Så han skrev bara det där Ja, precis. storyn om slottet
1: det måste ju vara det som hänt, eller hur? Det är därför Alma berättar den här historien. Hur hon vet sakerna som händer i slottet är att han sitter där vid flera timmar och skriver ner det. Jag kopplade inte det från just nu, ja. men naturligtvis. Ja.
4: Men, men det som sen händer när hon ger sig ut i skogen efter honom igen är att hon tror sig ha hittat honom och det enda hon ser är baronen.
3: Mm.
1: Ja,
5: eh, Johan försvinner helt plötsligt ur mm. hennes armar. Det var inget där och istället är Erland där och förklarar käkt hur läget ligger till och hon ser att Johan en bit bort alldeles för långt bort han tillhör fåglarna nu mm. inbander demonen ja, ja snyggt. snyggt
4: everybody knows that the bird is a word
1: mm. och, han flyger och, iväg och Dracula återvänder under den mest Dracula-aktiga, nu är det inte längre ens liksom 1931 Bella Lugosi är nu är det ju Edward Bella Lugosi här i, i, i ljussättningen och så vidare ljuset ligger direkt på allting är liksom nästan plan nine, men mycket snyggare men det, är så, alltså, det var så otroligt likt ibland alltså just det är den här äldre mannen som bär en sån otrolig likhet till typ Bella Lugosi
2: men mer läskigt än skrattretande mm.
4: jo. jo nej men hela den här scenen är ju något
2: så fantastiskt
4: kuslig ja och det är här man också märker varför Bergman föredrar att jobba i svartvitt. För de liksom, den stämningen han bygger upp här är ju... Ja. Mm.
1: Jag har en teori som, som jag vill att vi undersöker lite grann. Det här kan klippas ut ur avsnittet. Men det ska bli intressant att se. Vi har haft verkligen jublat över fotot känns som i stort sett alla de här filmerna. Och jag vill säga att med undantag för möjligen vissningar och ro på Fanny Alexander. Så eh, jag ser inte att fotot blir dåligt men jag ser att det blir mindre dominant nu när mm. han börjar jobba i färg. Det blir mindre av en, av en effekt. Ja. Mm. Mm,
4: ja. Vi, vi, vi får se
1: det. Jag har tänkt det, jag började, redan bara tänka på det. Att när jag tänker på liksom Bergman som en visuell filmare. Visuell regissör tänker jag nästan alltid på, på ungefär de här filmerna, Alltså 50- och 60-dags filmerna. Vi,
2: kan, vi citerar dig på det. Bergman ja. klarade inte att jobba med färg.
1: Ja, alltså han har försökt en gång och han sabbar helt så, men ja vi får se.
4: Så hittills 1968 så har han gjort två färgfilmsförsök. Den ena är för att inte tala om alla dessa kvinnor och den andra är Daniel och vi har precis sågat bägge två. Ja,
1: precis. Så, så han är
4: hoppas. o 4 när det gäller färgfilmer just nu.
1: En passion om två veckor. Välkommen tillbaka. Mm.
4: Ja. ja. Men så här klipper vi då helt enkelt tillbaka till nutid mm. igen. Mm. Och eh, Alma som sitter ner med den namnlösa filmskaparen. Och får en sista monolog.
5: Där hon återkommer tillbaka till det här. om hur ja. de... Man blir som en umgås.
3: Man jo. blir som man
5: umgås. Mm. Bara därför som hon började se Människorätarna. Älskade hon Johan för mycket. Eller för lite. Mm. Enbart frågor kvar.
2: Mm. Ja. Eller och förstod det... hon inte honom. Ja. Någon gång. Mm. Förstod hon aldrig det stora geniet. Kunde hon inte leva upp till hans hjärnkapacitet som han besatt. <laughs> Nej. Ja. Vad var det nu du hette? Nej, Kabi. Ja. Kunde,
4: kunde den goda kvinnan inte tämja mm. den plågade mannen? Nej. Och så Han var för smart. Ja. Och
6: så, och så, ja, ja. Och så tycker jag, jag väldigt intressant jag här
4: att han väljer att klippa precis mitt i en mening.
6: Så många frågor i Ibland vet man märker ut eller in om man blir alldeles.
2: Och då slutar mm. filmen. Han gör ju så i början också. Mm.
1: Just
2: det. Sen så
4: klipper vi då i eh, över till den här bortklippta epilogen.
1: Finns den bortklippta epilog
3: också?
4: Ja, precis. Som då är helt enkelt... Ja, det är, Ja, bra. Tack. Tagningen är slut. Eh, alla börjar packa ihop. Klockan tickar i bakgrunden medan skådisarna och besättningen vandrar iväg. Och den sista besättningsmannen bara försvinner ur bilden mitt i ett steg.
2: Mm. I bakgrunden så ser man en fågel lyfta. Power <laughs> of the Wolf 2. Det hade varit <laughs> snyggt i fallet. Få ja. börjar på onset
4: av ja, Power of the
2: Wolf 1.
4: Varje timmen 2, The
1: Burdening.
5: Får, får man tänka på den här? Det Får man tänka på den här? <laughs>
1: Om man tänker på den här nya Beverly Hills-filmen där alla skådespelarna spelar sig själva och så försöker få till en reboot på Beverly Hills... Oh.
4: Men för att återkoppla till den här frågan från första början, om vi tyckte det här bortklippta prologen hade någonting att erbjuda så tycker jag att just med den här lilla epilogen så får du nästan det. För här blir det liksom verkligen, nu vet jag inte om det är medvetet det här att, nu vet jag inte vem kameramannen är där som försvinner på slutet jag tror inte det är Sven Nyqvist. men det är någon som helt enkelt går bort mot den kameran som filmar, från den kameran han har opererat under filminspelningen mot den kameran som filmar det vi ser och man får känslan av att den här filmscenen är lite Små klippt så sådär. Mm. Och att det då blir ett klipp helt plötsligt när han bara försvinner mitt i ett steg. Och så får vi några sekunder till som bara filmar den tomma, tomma scenen helt enkelt, och sen slutar filmen.
3: Mm. Där
4: någonstans så blir det liksom den här effekten att det här, det är bara en filmgrejen vänder på sig, och plötsligt så är, är vi med i filmen. Därför mm. att filmen är precis lika mycket en illusion, och vår uppfattning av filmen är precis lika mycket en illusion som själva filmen.
5: Mm. Mm. Precis, vi tar av ansiktet och det visar sig att en mask bakom.
4: Precis, mm. och så just det här att klockan fortsätter ticka även i
2: verkligheten ja, han får sista ordet där, då har du rätt i Bara av att lyssna på din sammanfattning mm. Här trodde man att man var smart när man satt och tittade på filmen Hap, 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 gotcha
3: Ja, oh. Det för
1: oss fram till slutet av varje timme Men en film är ju allihopa verkar uppskattat. Och i alla fall haft en hel del att säga om.
2: Vad skulle ni säga om man skulle spekulera rent realistiskt då? På att det här kanske skulle beskriva hur det var. Eh, och vara skizofren eller något sånt. Vilken sjukdom skulle han ha då?
1: Det är ju i sådana fall. Alltså, den här, det är alltid lite problematiskt någonstans. Kanske särskilt på den här tiden. Just allt det här att det är så lätt att gå till att börja diskutera mentala sjukdomar som någon liksom basis för skräck och liknande och sådär. Han har ju hanterat sånt här, vad ska vi säga, med lite mer i den närmare verkligheten i saker som så som inspirerar hjälp bokstavligen bokstavarna att det är en film om, om liksom att vara mentalt sjuk.
2: Ja, det är ju lite, lite tråkigt. Men Jag gillar att ha såna här tråkiga teorier och påhitt.
1: Kan mm. vi se mm. ett
5: släktskap mellan Johan i den här filmen och Karin vill jag säga. att Hon heter ju så som i en spegel. Arget.
1: Det, det finns det ju absolut. Samtidigt så är ju då idén om att, att de verkar dela den här illusionen i alla fall. Om den bara finns i hans sinne så finns det också i, i hennes, i, i Liv Almas sinne.
4: Jo. Men också det här att här smälter, till skillnad från vad han väldigt medvetet inte gjorde i Så som i en spegel så smälter han ihop i så fall mentala sjukdomen med det konstnärliga skapandet i den här filmen. Mm. Ja, dels precis. det och dels att han gör det mycket mer subjektivt.
3: Mm.
4: I Så som i en spegel får vi ju aldrig se det Harriet Anderssons karaktär ser. Vi får mm. bara se henne reagera på det. Medan här så släpps vi ju faktiskt in hela tiden i hans POV.
2: Mm. Men precis. temat är ju att han offrar sig om det temat, men han offrar sig väldigt hårt för konsten mm. och bli galen.
3: Mm.
2: Han, mm. han är uppe på varje timmen och skriver och för man, får mycket konst, man får mycket kreativa idéer under varje timmen så stod det ju att melatonin som högast i blodet och bla 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 mm. det är klart man kan hålla på och få så här suggestiva, undermedvetna idéer vara kreativ, så han missbrukat det Bergman, varje natt <laughs> så bara han sakta begalen för det här har ju genererat hans karriär, pengar vart får du allt ifrån? Jo, jag är uppe på natten på, på varje var, timme.
1: Och <laughs> ja, skriver. Har ha, ha ont i magen och äter mariekex. <laughs> ja,
2: precis. Men han kanske inte håller på med droger. Det kanske var inte fanns i hans värld. Så han fick ta den här vägen.
1: Mm. Det är faktiskt ganska intressant om man jämför med många andra. Om vi så vill. demonregissörer som vi ibland har diskuterat in här. Vi har ju aldrig hört... När vi liksom dykte in lite grann i Bergmans privatliv. man har ju aldrig särskilt mycket om vare sig så att säga, sprit eller droger som man hör av många andra demon Bland annat just därför att han helt enkelt var så, rent fysiskt så jävla dålig mage magen. man var inte en människa som, som kunde hantera mycket mat eller dryck av något slag knappt och definitivt inte de här starkare sorterna.
2: Han är, sån en, han är väl en sån envis person som gör han till ett geni. Nu vill jag att alla om det här är med i podden vet att jag inte vet någonting om Bergman och de andra har tittat på massor av filmer. Men det, det känns som en envis person som äter sig under sin mage. Du behöver, inte, behöver kanske inte äta det här. Eller, jo. jo. Du kanske ska vila ett tag inte göra någon mer film. På jo.
5: jo. Det är enda som är konstant är tvånget
1: exakt Det känns som det, för att alltså, snacka om en det är väl det alltså, eh, ett konstant vad ska jag säga, flow av såväl att behöva göra något kreativt samt kvinnor är väl det som vi, mm. som vi märker oss, snarare än liksom sprit eller droger eller några andra behov
3: mm.
1: kvinnor och att eh, konstant arbeta kreativt verkar vara de två sakerna.
2: ett tvång till skillnad från Mazat som kunde leka fram storverk på beställning mm.
5: Nej, man kunde läcka fram prisreklam på beställning.
1: Och djävulens öga som vi har. <laughs> <Ja>.
4: <laughs> Hur många stora manliga genier har vi gått miste om tack vare Losek?
2: <laughs> många. Tack, Olof. Det är ju slut, sägs det ju, på det manliga geniet.
3: Det är ju
1: Ja, men det kanske avslutar vår diskussion om varje tid, men helt klart en fel som vi alla hoppade ganska mycket att få ut oss och kring. Mm. Har någon några avslutande ord eller känner du att klara?
4: Jag vill säga att eh, enligt Svenska MED så eh, fick Bergman idén om timmen från ett... Jag tog inte upp det här förut för jag vet inte hur korrekt Svenska MED är. Det, det brukar inte dyka upp i hänvisningar i vetenskapliga verk. Mm, då,
2: ja, ibland en hänvisning, källhänvisning. Men... Mm,
4: men de hävdar i alla fall att det han har fått vargtimmen ifrån är just det passet mellan tre och fem på skepp för i världen som kallades för Hundvakten. Mm. Men Hundvakten var en jävla dålig filmtitel.
2: <laughs> mm. Ja, men jag köper det.
1: Ja. ja, med det sagt om det så för vi oss väl in till vårt avslutande segment, det som vi brukar kalla, om. vad var det nu då? Dubbel bull Dubbelspel Harhäst Filmfest Ja, okay.
3: dubbelbull.
1: Det här är ju den del av programmet där vi alla väljer varsin film som vi tycker att det skulle gå bra att par ihop varje timme med. Och vi börjar väl hos vår gäst den här veckan. Dan, vad, vilken film tycker du skulle det passa fint Tackar. att se tillsammans med varje timmen?
2: Jag, jag vet inte, men inför det här så försökte jag ju googla lite som man gör nu för tiden. Mm, och då så försökte jag se kopplingar med Lynch och vilken film, han hade, hade han hyllat han hade hyllat Persona och massa sånt men den här också men då, då kom jag till en Q&A med David Lynch och då var en av frågorna från publiken var har du medvetet gjort att slutet på Mulholland Mul- 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 Drive är precis likadant som Hour of the Wolf <går> <går> eh, eh, vilket David Lynch svarade att jag älskar Hour of the Wolf men jag kommer inte ihåg slutet. <laughs> så man kan kanske kolla på Mulholland Drive tillsammans med varje timme. Ja,
1: och det är så kul för att du, det avsnitt inte släpps än så du inte kunde höra det. Men Mulholland Drive var Björns val i det här segmentet förra veckan med personerna.
3: Ja okej. Okay.
1: Det stämmer. Ja, men jag tycker det är intressant. Jag tycker det är intressant mm. ändå att liksom bryggar släktskapet mellan personer och varje timme. Ytterligare lite.
2: Ja precis. Jag måste gå tillbaka och kolla på personerna nu. Och Mulholland
1: Drive. Ja. Drive, andra veckan på Raken. Nu får vi se hur länge vi håller i det här. Jag gillar, gillar tanken på att någon, någon, någon rekommenderar Mulholland Drive varje vecka. Helt bra. Uh, ja, men gå vidare. Aron, vad har du att rekommendera att man ser tillsammans med varje timme?
5: Jag egentligen är det en novell som jag kommer att tänka på. Och det var ju hur i Stimulantia gjorde Gustav Molander en Gide historia så jag kommer att tänka på Guy de Maupassants novell Le Orla, mm. engelsktitel The Horla, antagligen Horlan på svenska. Precis. Det är en novell från 1887 och där har vi återigen historien om en man som ja hans förstånd räcker inte till riktigt när han konfronteras med en demon Horlan. Och det är också i dagboksform, vilket ju Fin koppling till varje tema. Mm. Men vi satt sig ju på filmer här. Så jag var ju tvungen att kolla vad det fanns för filmatiseringar. Och det fanns en hel del kortfilmer mest. Lämpligt nog. Fanns också en med Vincent Price, som tydligen kokade ihop flera Mopassant noveller. Diary of a Madman eller något sånt, men den har jag inte sett. Men Vincent Price 1963, det är ju. Kan inte han,
1: han, han gillade att göra filmer baserat på klassisk litteratur vid det laget. Mm. men jag hittade i alla
5: fall på Youtube eh, från 2013 en dock animerad sak som var rätt ball 15 minuter lång eh, gjord av David Monero. ja, det var en ganska fin liten sak mm. så den kan man gott se mm. efter att ha läst novellen
3: och
2: kollat på Malhan Drive <laughs>
5: ja, men det kan vara en bra introfilm Tänker jag mm. på en ser- visning Av eh, varje timmen Nu när vi klippt bort prologen
4: mm. det blir mitt Ja. Eh, jag vill hålla fast i det här Med den här surrealistiska Svartvita skräcken mm. Så mitt tips är Kanetos Shindos Onibaba från
1: 1964
4: Åh oh. Som ja. är en Som Kanske anas det en japansk film som utspelar sig under medeltiden i Japan där det är mitt under ett inbördeskrig. Två kvinnor håller på att lura in deserterande soldater i fällor och slå ihjäl dem för att ta över ja, vad de än bär på sig. För det här är liksom den sortens krig där alla måste kämpa för att överleva från dag till dag. Och en dag så råkar de snå åt sig en mask som man inte bör sätta på sig. Och den här filmen är något av det både vackraste och kusligaste jag vet. Just det här, vad man kan göra med svartvit film och nattfoto och lite välplacerade ljuskällor. Och det är en helt fantastisk film som alldeles för få människor har sett. Väldigt liten film så att säga, speciellt med, med tanke på att det är en krigsfilm. Det finns kanske ett halvdussin karaktärer i hela filmen. Men oerhört snygg och oerhört kuslig och också en sån här film som slutar på ett sätt som gör att man inte riktigt får avsluta den och gå ifrån den utan den stannar kvar. Den den ger ingen enkel upplösning om man lämnas med lika många frågetecken som punkter.
1: Lite i stil med hur, hur jag pratar om mina minnen av att ha sett tystnad någon gång på 90-talet så märker jag att jag har lite liknande minnen av Onibaba att jag skulle aldrig ha kunna beskriva någonting av handlingen för dig men jag har väldigt starka minnen av bara liksom stämningen och bilderna ja. för att ha sett den någon gång på tidigt 2000 tal skulle jag kunna tänka mig.
3: Mm.
1: Ja, eh, ja eh, lite i stil med hur Aron spenderade en bra stund i vårt avsnitt om alla dessa kvinnor för att prata om det svänger på slottet bara för att sen inte välja den. Så jag har jag ju redan nämnt vad som känns som kanske lite överdrivet uppenbara kopplingar mellan den här och The Shining. Så jag rekommenderar The Shining utan att därför välja den om ni inte har sett den. Men jag tänkte lite mer på en film som jag dock bara kan rekommendera till 75% för jag tycker det är 90, 90 minuter väldigt bra film följt av 30 minuter ganska... Alltså ganska halvtafflig film på slutet. För den sådana här film som bestämmer sig för att den måste knyta ihop de här trådarna. Som Bergman och Lynch till exempel bara bestämmer sig för att lämna hängandes till allas underhållning. Eh, och det är att jag tycker väldigt mycket om de första 75 procenten av Mart- Martin Scorsese's Shutter Island. Också en film som tangerar den här gränsen mellan vad det är verklighet, vad det är dröm och, och surrealism. Eh, och som dessutom utspelar sig på en karrig där Max von Sydow helt plötsligt dyker upp i en Vi halvvägs genom filmen och säger lite oroande saker. Ska säga som man så ofta säger att jag tycker boken är bättre framförallt för att boken hanterar det här ögonblicket som det brukar bli i såna här liksom vad ska man säga filmer som måste avslöja vad fan det är egentligen som pågår mycket bättre i, i hur det är skrivet genom att komma tillbaka till vad de tidigare kapitlen har berättat oss visar När Martin Scorsese till slut måste dra, försöka dra ihop trådarna- i sista halvtimen av Shutter Island- klarar ni inte av att göra det utan att bokstavligen tala- att ta fram en svarta tavlan och en pekpinne. <laughs> Aldrig ett gott tecken på, på en bra film. Men jag gillar verkligen de första 90 minuterna av Shutter Island- innan man bör, behöver förklara saker. Och jag tycker att stämningen där ändå, just det här- är vi någons sinne just nu? Är vi i verkligheten- vad är det som egentligen pågår och hela den stämningen tycker jag är otroligt väl uppbyggd och innan, innan det är tyvärr jag
2: rekommenderar du att man stänger av efter 90 minuter och låter den vara hängande själv.
1: Grejen är det jag älskar den sista minuten. Den sista minuten är väldigt stark. Det är liksom 30 minuter där hon, jag, tror, jag tycker att de där 30 kassa minuterna är lite värda för precis vart han sedan väljer att avsluta den. han hittar precis rätt slutpunkt för den historien men det är den stund där när jag sitter och rullar tummarna och tänker att det här skulle Bergman gjort bättre nej det tänkte jag nog inte men...
2: <laughs> kan du Så. göra en Kalles cut på
1: filmen. Precis, jag ska göra det någon gång när jag klipper bort alla jävla bokstavliga tala pekpinnar.
4: Jag, jag minns mest att det jag minns tydligast från den filmen det är att det finns en scen där Leo DiCaprio ska spura upp Max von Sydow och jag blir minns... Men herregud han är över 80, akta lårbenshalsen! Akta lårbenshalsen! Det är sant.
2: Ja. Jag kan också rekommendera första säsongen av Game of Thrones där Max von Sydow är Nej, ja, inte i första säsongen.
4: Eller? Nej,
1: han är inte med från den sjätte säsongen. Ja,
2: okej då. Avslöjad. <laughs> han,
4: han, han är också med i en Star Wars-film. Ja.
2: Ja, Kanske kan jag en lista och lägga upp sen.
1: Och i x <laughs> Ja, men du, det får oss fram till att skitsa om. <laughs> Nu ska vi också vidare Nej, på det. Ja, jag, hade, jag hade en del att vidare på saker Max och varit med i. Mm. Mm. Följ, följ min egen lilla podcast som jag gör om det <laughs> efter.
2: Tio, tio filmer per avsnitt.
1: Mm. Mm. Uh, det får oss ju fram till slutet på det här avsnittet om varje timme. Vi vill såklart extra tacka vår trevliga gäst, Dan Brännvall. Tack för att du ville vara med. Tack själv, tack själv. Ni kan ju som alltid. Nå oss via sociala medier. Vi är Damonpodden på Instagram och på Twitter. Damonpodden med e på Facebook. Man kan mejla oss på damonpodden at Och ja, vi hoppas att ni har njutit av det här avsnittet och vill eh, lyssna igen nästa vecka. När vi ska prata om skammen från samma år som varje timmen 1968. Vad ska du skapa för musik? På slutet kommer det komma ett
2: specialkomponerat stycket av Aron Eriksson och Dan Brennvall som vi har gjort tillsammans ex- exklusivt här till eh, Vargtimmen. Tänk eh, J-pop och Lena PH.
5: Jag på om, något om, annat.
1: Om, ni, om ni två om Dan Brennvall från den svenska Björnstammen och Aron Eriksson från Run Devil Run gör ett samarbete som låter som Lena PH och handlar om Vargtimmen.
2: <laughs> ja, jag på jag något sätt så... Så tror jag det är folk förväntar sig.
5: <laughs> jag ser inte hur det kan bli annat än en etta till jul. Har du så bra tills vidare så hoppas jag vi hörs igen.
3: Hej
5: då.
3: Nu
6: slår
0: And I didn't for sure. The best of tea down the past best-
5: Den bästa tiden, den värsta tiden Var i timmen, var i timmen Bland de månader, är den enda tiden
3: Var i timmen, var i timmen